0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste und ich begrüße auch unsere Zuschauer im Livestream. Seien Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Buchpräsentation im Forum Willy-Brandt-Berlin. Willkommen, mein Name ist Wolfram Hoppenstedt und ich bin der Geschäftsführer der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Dies ist eine Gemeinschaftsveranstaltung unserer Bundesstiftung, des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Für unsere gute Zusammenarbeit bedanke ich mich an erster Stelle sehr herzlich. Wir freuen uns über diese hohe Besucherzahl. Das Interesse an dem heutigen Thema ist aus guten Gründen enorm. Wir mussten daher auch die Anmeldeliste vorzeitig schließen. Unsere Veranstaltung, auch das muss erwähnt werden, findet an einem für uns Deutsche wichtigen Gedenktag statt, dem 9. November. Heute vor 85 Jahren erreichte die antisemitische Gewalt in Nazi-Deutschland ihren vorläufigen Höhepunkt. 1400 Synagogen und 7500 jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört, hunderte Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben, 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslager gesperrt. An dieses schreckliche Verbrechen erinnern wir uns heute und zugleich ermahnen wir uns, dass für Antisemitismus kein Platz sein darf in diesem Land. Der 9. November steht aber natürlich auch für ein äußerst glückliches Ereignis in der deutschen Geschichte. Heute, vor 34 Jahren, fiel die Berliner Mauer verbunden mit gigantischen Umwälzungen in Europa wie auf der globalstrategischen Ebene. Und das knüpft natürlich wunderbar an an das Thema unseres heutigen Abends. Not one inch oder jetzt auf Deutsch nicht einen Schritt weiter ist angesichts der weltstrategischen Lage wohl eines der wichtigsten und mit größter Spannung erwarteten Studien der vergangenen Jahre. Ich begrüße sehr herzlich unsere Autorin, Professor Mary Elise Cerotti von der Johns Hopkins Universität. Schön, dass du heute aus Baltimore zu uns gekommen bist. Mary, du bist unserer Stiftung schon seit vielen Jahren verbunden. Du warst Mitglied unseres ersten und des zweiten internationalen Beirats von 2008 bis 2018. Diese zehn Jahre sind verflogen und jetzt schon wieder fünf Jahre. Alle weiteren biografischen Details überlasse ich dann später unserem Moderator. Meine Damen und Herren, die Hoffnung auf eine neue Weltordnung oder auch nur auf eine stabile Friedensordnung in Europa hat sich seit dem Fall der Berliner Mauer nicht erfüllt. What went wrong since 1990 ist eine der großen Fragen unserer Zeit und sicher auch künftiger Historikerinnen und Historiker. Alle weiter und tiefergehenden Fragestellungen des heutigen Abends möchte ich unser Moderator des Podiumsgesprächs ZZF-Direktor Professor Frank Bösch überlassen. Frank Bösch ist übrigens ein frisch berufenes Mitglied unseres vierten internationalen Beirats und wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit. Mary Sorotti wird uns nun ihr Buch »Nicht einen Schritt weiter nach Osten, Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Ostpolitik« vorstellen und die Betonung liegt ganz klar auf »Wahre«. Liebe Mary, great to have you here again. Wir freuen uns nun auf deinen Vortrag und auf das anschließende Podiumsgespräch. Ich danke Ihnen. Bitteschön.
2: Ja, ich bin nicht Mary, ähm, <lacht> sondern der besagte Frank Bösch, der heute Abend moderieren darf. Ähm, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind an einem Tag, wo es natürlich viele andere Konkurrenzveranstaltungen gibt. Aber Sie haben sich für die Richtige, glaube ich, entschieden. Ähm, ich danke schon jetzt nochmal der Willy-Brandt-Stiftung, ähm, die das hier so vorzüglich organisiert hat. Danke aber auch der Stiftung Aufarbeitung, namentlich Franziska Kuschel, die auch hier vorne sitzt die diese Veranstaltung mit uns gemeinsam eben auch hier unterstützt hat, auch großzügig finanziell mit unterstützt hat. Ähm, eben wurde schon angekündigt, dass ich Mary Sarotti vorstelle. Das will ich wirklich nur mit kurzen, wenigen Worten machen. Ihre akademische Karriere, wenn Sie sie im Internet ausführlicher anschauen wollen, ist eine Perlenschnur von Top-Unis. Das ist ganz beeindruckend. Sie hat in Harvard studiert, in Yale promoviert, ging dann nach Cambridge, um dann zur John Hopkins ähm, zu gehen, äh, wo sie Professorin ist aber gleichzeitig, und da schließt sich der Kreis der Perlenschnur in Harvard eben auch als Associate, Research Associate Center for European Studies zu forschen. Ihre Publikationen haben, wie man es akademisch so schön sagt, ein ganz klares, starkes Profil, namentlich in den Ost-West-Beziehungen der jüngsten Zeitgeschichte. Schon ihre Promotion, die 2001 erschienen ist, befasste sich auch passend eben zur Willy-Brandt-Stiftung mit der Ostpolitik, mit der DDR unter die Ton 1969 bis 1973. Und was ihre Bücher auszeichnet, ist, dass sie ganz akribisch, ganz detektivisch den Akteurinnen und Akteuren, meistens sind es Akteure in dieser Zeit, den Politikern nachspürt, wie sie Entscheidungen fällen. Wie Wichtige Weichenstellungen entstehen, sei es durch internationales Handeln, durch Missverständnisse oder eben auch durch Zufälle. Stichwort Zufall, das zeigte sich bereits etwa in Ihrem Buch äh, The Collapse, The Accidential Opening of the Berlin Wall in 1989. Ähm, aber vor allen Dingen äh, gilt das eben auch für das heute äh, vorzustellende Buch Not One Inch, nicht ein Schritt weiter nach Osten, Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Osterweiterung, das jetzt gerade frisch im Beck-Verlag auf Deutsch auch erschienen ist und ich kann Ihnen wirklich versichern, es ist ein Lesegenuss. Viele Rezensenten hatten schon auch bei der englischen Ausgabe betont, dass es sich wie ein Krimi liest, man folgt den Akteuren, auch mit kleinen äh, amüsanten Anekdoten immer wieder eingebaut, was gerade bei äh, dem betrunkenen Jelzin und anderen manchmal auch nicht schwer fällt, <lacht> man muss aber trotzdem also ganz äh, toll zu lesen ist. Ähm, ganz beeindruckend ist dabei ähm auf welchen Aktenbeständen das Ganze beruht aus den 90er-Jahren. Denn Sie kennen es für Deutschland, die 30-Jahre-Sperrfrist gilt erst einmal. Und man kommt an solche Akten nicht so leicht dran. Und sie hat wirklich hartnäckig hier Akten freigeklagt ähm, aus vielen Staaten und hat viele Interviews geführt. Über 100 schreibt sie in ihrer Einleitung. Also insofern breit informiert. Und gerade das hat, glaube ich, diese große Aufmerksamkeit für dieses Buch gegeben, Mary Sirrotti ist äh, überall in der Welt unterwegs, ähm, um wichtigsten Politikern und Journalistinnen und Journalisten Auskunft, Rede und Antwort zu stehen zu dieser Frage, die sie beantwortet hat. Denn ihr Buch wurde vor dem Einmarsch in die Ukraine geschrieben, aber kam just in dem Moment raus, als Putin unter der Rechtfertigung auf das angebliche Versprechen der NATO, sich nicht nach Osten zu erweitern, seinen Angriffskrieg Rechtfertigte. Aber eben das Buch ist kein Schnellschuss, es ist lange gearbeitet vorher und das merkt man dem Buch wohltuend an, aber es kam zur rechten Zeit und seitdem ist sie ständig oder viel unterwegs, um auch der Öffentlichkeit ihre Ergebnisse zu vermitteln und umso mehr freuen wir uns, dass wir sie gewinnen konnten, heute hier zu sein. Herzlich willkommen.
3: So... Ja, guten Abend. Es freut mich, dass Sie hier sind. Ich sehe sogar Stehplätze. Ich bedanke mich, dass Sie bereit sind, zu stehen und zu kommen. Also ich finde, ja, es gibt Plätze hier vorne. Also wer, wer, ich, ich brauche meinen Stuhl nicht. Da gibt es auch noch hier ab und zu einen Stuhl. Kommen Sie bitte vorne, bitte scheuen Sie nicht. Ich, ich ich kann stundenlang über dieses Thema reden. Es wäre, ich warne Sie, es wäre besser zu sitzen. Ähm, ja, also es ist wirklich super, hier zu sein und, das ist auch, und auch so freundschaftlich begrüßt zu sein von Wolfram, von Frank. Und ähm, ich glaube, also dieses Thema, leider ist dieses Thema nicht nur historisch, sondern auch sehr aktuell. Und ich meine, ähm, es ist so, so tragisch, was in der Ukraine passiert. Ähm, also ich muss, möchte ganz am Anfang meine, meine Hochachtung für die Ukraine aussprechen. Ich ich war heute bei der Preisverleihung an Bürgermeister Klitschko und ähm, das sieht man ihm an, also das, die, die 18 Monate des Krieges. Und ähm, ich finde, also ich als Wissenschaftlerin glaube ernsthaft darüber reden. Wir müssen anhand von Quellen rekonstruieren, was passierte und wissenschaftlich und, und, und sachlich und nüchtern darüber sprechen, was zu tun ist. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie bereit sind, an diesem Abend das mit mir zu machen. Also ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. So, ähm, ja, also das Buch, ähm, nicht einen Schritt weiter nach Osten, Amerika, Russland und die Belgische nach Osterweiterung. Ähm, ja, also, äh, wie gesagt, also das, was den Ukrainern passiert, ist am allerwichtigsten. Aber, also, auch in, auf kleinerer Weise ist mein Leben auch sehr viel anders geworden seit ähm, Ende 2021. Also ich, am, am 23. Dezember 2021 gab Putin eine Pressekonferenz, wo er mehrmals ähm, wiederholte, auf Russisch, Nia Dinowo, Diurima, so sinngemäß übersetzt ins Deutsche, Kein Zentimeter nach Osten, wird uns in den 90er Jahren gesagt, na uns, sie haben uns betrogen. Ins Englisch lässt das sich not one inch übersetzen mit der Folge, dass Menschen diese Redewendung nicht gegoogelt haben und da mein Buch just zu der Zeit gerade erschienen war, ähm, bei meinem Buch gelandet sind. Also das Buch ist im Dezember 2021 auf Englisch erschienen, aus einem Grund, ähm, dass ich Ihnen gleich erzähle. Ja, und das hieß, am 23. Dezember explodierte mein Inbox äh, und das Problem war, ich hatte so hart an dem Buch gearbeitet, ich hatte keine Weihnachtsgeschenke, gar nicht eingepackt, kein Weihnachtsbaum, kein gar nichts und ich dachte, um Gott, dann war es spät, am 23. Dezember. Ich dachte, ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich mache einen Twitter-Thread, Twitter -Thread, wo ich Bilder der wichtigsten Quelle ähm also ein bisschen also herausnehme und zusammenstelle als Twitter-Thread. Das hat fast vier Stunden gedauert, bis ich das geschafft habe. Dann habe ich das abgeschickt, um etwa 1 Uhr morgens am 24. Dezember. Und dann habe ich alles ausgemacht. Also ich ging schlafen, habe alles ausgemacht, Laptop, Handy, alles. Habe nichts wieder angemacht bis zum Heiligen Abend, als alles bereit war. Und aus meinem Twitter-Thread war ein New York Times-Artikel geworden. Und der Twitter-Thread war dann in kürzer Zeit fast 350 100.000 Mal, ja 350.000, 100.000 Mal gelesen worden. 350,000, ja. So, ja, also diese Idee, ich würde damit, also den, den, also die Anfrage stellen war dann hin und ähm, ich, ich, bekam seitdem Anfragen, ähm, also eigentlich dauernd im Grunde genommen. Ja, ähm, der Grund, warum ich äh, dieses Buch überhaupt geschrieben habe, liegt daran, dass ich äh, das große Glück hatte als Austauschstudenten im Jahr 1989 in Berlin-West zu studieren. Und zwar an der FU Berlin. Wer, wer war, ich würde gerne wissen, wer war 1989 in Berlin? Ost oder West? Ja, sehr viel, okay. Und ähm, Sie wissen ja, was das für ein Jahr war. Das war natürlich ein prägendes Jahr für mich. Also ich habe mich entschlossen, am Ende von dem Jahr Historikerin zu werden, habe mich entschlossen zu promovieren. Ähm, hatte noch niemand in meiner Familie getan, aber ich, ich wollte einfach wissen, wo kam das her und, und was sind die Folgen. Und ich habe dann... Ähm, ein Buch geschrieben über die Öffnung des Mauerfalls. Ich hatte gestern Abend am Deutschen Historischen Museum eine Veranstaltung dazu. Ich glaube, ich habe sogar eine Person gesehen, die auch gestern da war. Ja, sehr gut, danke. Und dann habe ich auch ein Buch geschrieben über die Außenpolitik der deutschen Einheit. Also das hieß im Grunde genommen die Verhandlungen zwischen den vier Besatzungsmächten, USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion mit der Bundesrepublik und mit der DDR. Und als ich diese Bücher erforscht habe, bin ich über NATO-Quellen gestolpert, was ich nicht erwartete. Damals hieß es, die NATO-Osterweiterung hatte nichts mit der deutschen Wiedervereinigung zu tun. Und dann sah ich viele Quellen, die das Gegenteil klar machten. Und ich dachte, Mensch, eines Tages könnte ein Buch daraus werden. Und ich habe also hab diese Bücher nicht aufgegeben. Ich habe weiterhin an den Büchern gearbeitet. Aber ich habe nebenbei angefangen, sozusagen meine private Akte NATO-Quellen zu fühlen und ab dem Jahr 2005 habe ich sogar angefangen gezielt Anfrage-Anträge zu stellen um Deklassifizierung, denn die Quellen, die ich hatte, haben andere que Quellen erwähnt und wenn man weiß, es gibt diese Quelle, na, dann kann man um also Deklassifizierung bitten und zwar in mehreren Ländern. Und ähm, ich habe dann äh, geforscht, in, persönlich in Frankreich, Deutschland, Polen, Russland, Großbritannien und USA. Äh, also für Studenten oder Doktoraten im Raum, das Wichtigste ist, wenn man sowas macht, dass andere Menschen bezahlen. Das heißt, nie aus eigenem Geld bezahlen für solche Forschungsreisen. Aber Gott sei Dank gab es Unterstützung, teilweise ähm, durch, durch deutsche Quellen. Und ähm, als ich hier geforscht habe, habe ich auch immer nach NATO-Quellen gesucht. Ich habe auch Interviews gemacht und so weiter. Aber es, als ich dann... Ähm, als ich dann die anderen Bücher fertig hatte, dachte ich, Mensch, ich, ich muss nicht nur von den Achsegern vom Jahr 1990 sprechen, sondern auch von den 90er Jahren, also schlechthin, also die Zeit der Clinton-Regierung. Und ich habe dann im Jahr 2015 ähm, äh, angefangen, also massenweise... Ähm, Uh, Declassification Request, Freedom of Information Request an die Clinton Library einzuschicken. Und im Jahr 2018 hatte ich den großen Durchbruch. Im Jahr 2018, ähm, nach einem dreijährigen Appellverfahren, denn am Anfang wurde das abgelehnt, habe ich gewonnen. Und ich habe alle Quellen von allen Treffen, alle 18, zwischen Clinton äh, rechts und Yeltsin links erhalten, also zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten. Und also nicht nur Wortprotokolle, sondern auch Vorbereitungsmappen, äh, Zusammenfassungen nachher und, und, und. das sind, das sind äh, also die Zahl der Seiten ist fünfstellig. Als bekannt wurde, dass ich das Appellverfahren gewonnen hatte, hat der Kreml <lacht> sich beschwert. Und ähm, also ich weiß, hier ist es ist klein getippt, aber das war eine Pressemeldung von TASS vom 31. August 2018. Der persönliche Pressesprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, hat sich beschwert, dass die Bibliothek ähm, ihn nicht gefragt hat oder den Körper nicht gefragt hat. Und, äh, und besonders macht er sich Sorgen ähm, um die Tatsache, dass sie current politicians also noch aktiv noch aktuell tätiger Politiker dabei, das heißt sein Chef, Wladimir Putin. Denn Wladimir Putin war natürlich, ähm, hat für Jelzin gearbeitet, also Jelzin hat ihn stets befördert und am Ende hat Jelzin ihn also, zum amtierenden Präsident ernannt und das heißt, Putin ist, ist in diesen Quellen reichlich präsent, reichlich anwesend. Ähm, als ich das erfuhr, dachte ich Mensch also das Zeug muss gut sein <lacht> also, wenn der Cramer sich beschwert also das ist sowas das mir noch nie passiert und ich der, die, das mein Interessensgrad war so hoch, ich habe dann schon, bevor ich den Buch geschrieben habe, Quellen zusammengestellt und online gestellt. Das können Sie jetzt, während wir hier sitzen, falls ich Sie langweile, können Sie jetzt googeln, meinen Namen und Clinton und Yeltsin und dann sehen Sie Quellen online. Und letztendlich habe hab, äh, die Clinton-Bibliothek fast alle meine Quellen online gestellt. Das war sowohl der Bibliothek als auch mir wichtig, denn ähm, es ist, ist so viel über dieses Thema geschrieben worden. Und ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist geschrieben aus persönlichen Erinnerungen. Oder es ist sehr emotionsgeladen. Also solche Bücher sind auch wichtig, aber das war nicht mein Ziel. Also mein Ziel war, ein wissenschaftliches Buch zu schreiben im Sinne von wiederherstellbar. Wiederherstellbar. Auf Englisch würde ich sagen reproducible. Was ich damit meine ist, Sie können anhand meiner Anmerkungen, die nicht wenig sind, ähm, für jede Behauptung, die ich mache, eine Quellen finde. Nichts in dem Buch ist aus meinem persönlichen Gedächtnis. Ich habe an keine keiner keine einzigen Verhandlungsrunde teilgenommen. Alles, was ich in dem Buch behaupte, muss durch Quellen belegt sein. Und diese Quellen sind öffentlich zugänglich. Gut, vielleicht müssen Sie für, die eine, für das eine oder das andere tatsächlich ins Archiv. Aber im Grunde genommen, wenn Sie, wenn Sie es wollen, können Sie mein Buch wiederherstellen. Also wenn ich in einer Anmerkung geschrieben habe bei der Clinton-Bibliothek, Entweder ist es online oder sagen wir mal bei der Klippenbibliothek, sagen wir mal, es ist in Karton 10 liegt ein Brief und der Brief sagt so und so. Sie mögen vielleicht nicht mit meiner Interpretation davon einverstanden sein, aber der Brief liegt im Karton 10 und er sagt auch das, was ich zitiere. Ich habe sogar am Ende zwei Entscheidungen gemacht. Erstens, ich habe mich entschlossen, nicht aus Interviews zu zitieren, obwohl ich mehr als 100 Interviews machte, denn ich dachte... Mensch, also ich habe ein Interview gemacht und mein Gesprächspartner sagte mir was, aber wenn jemand anders fragen würde, dann käme vielleicht eine andere Antwort. Das ist nicht wiederherstellbar. Also ich habe nur Interviews zitiert, die entweder gedruckt oder aufgenommen worden sind. Und ähm, ich habe auch am Ende... Als das Buch fertig war, ich habe alle meine Notizen beiseite geschoben und ich habe die Anmerkungen anhand von den zitierten Quellen überprüft, um sicher zu sein, dass alles exakt zitiert war. Das hat sechs Wochen gedauert. Ich wusste nicht, dass es so lange dauern würde, aber ich bin so froh, dass ich gemacht habe, denn wenn ich also Fragen bekomme oder sowas, dann weiß ich, dass das, was ich in dem Buch gedruckt habe, auch stimmt. So, dann war, ähm, wie gesagt, ähm, die Frage, wann bin ich das Buch heraus? Denn ich hatte den Eindruck, nachdem ich diesen Durchbruch bei, dem, ähm, bei der Clinton-Bibliothek hatte, dachte ich, ähm, jetzt habe ich genug Quellen. Ich wollte nicht veröffentlichen, bevor ich genug Quellen hatte, aber dann dachte ich, jetzt habe ich genug Quellen. Es war so zu der Zeit Anfang des Jahres 2019, als ich die Clinton-Quellen gelesen hatte. Und ich, ich hatte im, im Laufe meiner Forschung gemerkt, ähm, dass Putin ähm, bedeutende Tage gern durch Gewalt zelebriert. Und zwar ähm, den eigenen Geburtstag oder sowjetische Jahretage. Ähm, gut, der, der hat sich Verstärkung geholt, sehr gut. Wie gesagt, ich kann stundenlang von diesem Thema reden. <lacht> äh, also... Zum Beispiel die mutige Journalistin Anna Polakowskaja. Sie war eine der wenigen, Sie kennen schon, der bereit war, aus Tschetschenien zu berichten. Sie wurde niedergeschossen und zwar aus kürzester Entfernung eines Tages, als sie Lebensmittel nach Hause trug. Das war am 7. Oktober 2006, Putins Geburtstag. Springen wir zehn Jahre weiter in die Zukunft. Die Freigabe der Mails die von der Hillary Clinton-Kampagne gehackt worden sind, 7. Oktober 2016, äh, Putins Geburtstag. Ähm, zu seinem 70. Geburtstag des Jahr hat er versucht, sich selbst etwa 100.000 Quadratkilometer von der Ukraine zu schicken, indem er das annektierte, obwohl die russische die Armee sie damals nicht kontrollierte und heute auch nicht. Und das gilt nicht nur für seinen Geburtstag, sondern gilt auch für sowjetische Jahrestage. Also ich könnte Ihnen jetzt hier stehen und Ihnen eine lange Liste von Jahrestagen und das was passierte, entweder also physische Gewalt, also Gewalt zwischen Personen, mit Menschen oder oder um Cyberhacking sowas. Das hieß. Ähm, ich schaute in meinen Kalender und ich merkte, uh -huh, Ende 2021, also Ende Dezember 2021, ist 30 Jahre seit des Zerfall der Sowjetunion. Also, ich war nicht hellsichtig, ich wusste nicht, was passieren würde, aber ich war mir hundertprozentig sicher, Putin würde dieses Datum nicht ignorieren können. Und ich habe dann meinen Verlag gebeten, das Buch zu diesem Datum, also Ende Dezember 2021, herauszubringen. ist ist auch passiert. In, äh, in England ist es sogar im Februar 2022 erschienen. Denn ich hatte wirklich Angst, es, es könnte etwas werden. Und also weil es ein wissenschaftliches Buch ist, musste es etwa ein Jahr vorher in die Bearbeitung gehen. Es dauert ja ewig, bis wissenschaftliche Bücher ähm, gedruckt, also tatsächlich na, in die Hand sind. Und dann im Laufe des Jahres 2021 fing Putin an, seine Truppen also um die Ukraine herum zu sammeln. Und ich dachte, um Gottes Willen, also das... Das ist keine Übung. Und ich dachte, kann, kann ich irgendwie Alarm schlagen? Und ich habe dann versucht, in der zweiten Jahreshefte von 2021, einen, ohne Erfolg, ich habe versucht, einen Meinungsartikel zu platzieren mit dem Titel »Todbringender Jahrestag einer Scheidung«. Und der letzte Satz war so in etwa, 30 Jahre nach einer bitteren Trennung benimmt sich Putin wie ein Besessener, der nicht loslassen kann und der bereit ist, Gewalt anzuwenden, um das Seinige, das seinige zurückzuholen. Dieser, Artikel, dieser Meinungsartikel würde von allen bedeutenden Englischsprachigen. Nach einiger Zeit habe ich dann aufgehört, es war zu deprimieren, die vielen Absagen. Und nach einiger Zeit war auch klar, das Buch kommt äh, Dezember 2021. Auf einmal war der 24. Februar 2022 da. Dann klingelte mein App-Handy, explodierte mein Inbox. Was war das mit dem Meinungsartikel? Haben wir Ihnen Nein gesagt? Das war ein Missverständnis. Wir meinten ja. Und also, wenn Sie mich googeln, Sie können sehen, die Zahl der Meinungsartikel, die ich geschrieben habe, ist nach dem 24. Februar 2022 explodiert. Denn die hatten alle meine Mailadresse, weil ich ja versucht hatte. Und das heißt, ich habe. Seitdem wirklich sehr gemischte Gefühle. Denn einerseits fühle ich mich als ähm, Analytikerin bestätigt, aber natürlich als, als Mensch bin ich betroffen ne, von den Gräueltaten in der Ukraine. Ähm, also ich, ich halte mich fest an den Glaube, es zeigt die Stärke der historischen Methode. Also ich bin Historikerin und ich finde, weil ich mich nah an den Quellen gehalten habe. Habe ich nicht, zwar nicht die Zukunft voraussehen können, aber ich könnte Muster erkennen. Und das heißt, ich könnte mich einigermaßen auf die Zukunft vorbereiten. Also, das glaube ich, das, das ist nicht, dass ich, wie gesagt, dass ich irgendwie herrsichtig bin, sondern ich glaube, das zeigt die Stärke der historischen Methode. Ja, und zwar ein bisschen zu dem Buch. Ich, ich werde jetzt ähm, versuchen, ähm, sehr schnell das Argument zu resümieren. Ähm, ich, also ich möchte jetzt Zeit haben, dass ich mit das mit Frank bespreche und mit Ihnen. Also das heißt, ich werde viele viel Details absichtlich links liegen lassen. Aber wenn Sie Interesse haben, daran, bitte fragen Sie während der Diskussion. Ähm, die, das Argument des Buchs, mal kurz ausgedrückt, ist in etwa so. Die Gedanken um die nato und ost fingen mit dem Mauerfall an. Also hier sehen wir die Landkarte, das ist, die Karten sind aus dem Buch. Ähm, hier sehen wir die Karte vom Kalten Krieg. Man merkt, hier ist die Trennlinie mitten durch Europa und mitten durch Deutschland. Äh, hier war nato hier war Warschauer parkt. So, dann kam die Mauer runter und es ist mir ein, ein, eine riesige Freude, hier am 9. November in Berlin zu sein. Also just an dem historischen Tag, also in, in der historischen Stadt unweit vom Brandenburger Tor. Also an diesem Tag vor 34 Jahren kam unerwarteterweise die Mauer runter und auf einmal gab es Fragezeichen überall. Wenn diese Ordnung verschwindet, was kommt? Also was was folgt? Ich erzähle mal ein klein bisschen was Theoretisches, aber dann gehe ich zurück ähm, zur also Erzählung. Ich bin Historikerin, aber es gibt eine Theorie, die ich gerne anwende, und zwar, das heißt auf Englisch Punctuated Equilibrium. Punctuated Equilibrium, also ein, ein unterbrochenes Equilibrium. Das kommt aus der Forschung von einem Professor an Harvard namens Stephen J. Gould. Er war Biolog, er lebt nicht mehr. Er arbeitete mit Fossilen, er forschte ähm, Evolution. Er schrieb in diesem Buch mit diesem Namen, Punctuated Equilibrium, er schrieb, was ich, Stephen Jay Gould, sehe, wenn ich mit Fossilen arbeite, ist nicht Folgendes. Ich sehe nicht äh, am Montag ein bisschen Evolution, am Dienstag ein bisschen Evolution, am Mittwoch ein bisschen Evolution. Das heißt, ich sehe nicht ähm, Gradualism, nicht eine, langsam, ähm, eine langsame Entwicklung, sondern ich sehe lange, lange Zeit, Millionen von Jahren, wo sich verhältnismäßig wenig ändert. Es ändert sich was, aber verhältnismäßig wenig. Dann gibt es auf einmal einen gravierenden Einschnitt, äh, zum Beispiel ein Asteroid schlägt in die Erde, verursacht so viel Turbulenzen, wirft so viel Zeug in die Luft, dass die Erde sich ähm, unter dem Temperaturkult, wo die Dinosaurier weiterleben können, und auf einmal ist das Dinosaurier-Equilibrium hin. Und das ist ähm, dann, es ist ein Punctuation oder also ein Buch in das Equilibrium. Und auf einmal gibt es verschiedene Zukünfte, die möglich sind. Auf einmal ist die Kontingenz, also das, das, ähm, das was also spontan passiert, hat auf einmal sehr, sehr große Bedeutung, just in diesem Moment, in, diesem, in dieser Zeit der großen Änderungen. Und es gibt auf Englisch, würde ich sagen, viele Timelines in die Zukunft. Und diese Idee, diese Theorie, die fand ich sehr, sehr einleuchtend für mich als Historikerin. Ich dachte, ja, also das, ist, das sind genau die Zeitpunkte, die ich als Historikerin erforschen möchte. Es gibt mehr Quellen als Tage meines Lebens. Also ich kann nicht alle historischen Momente tief forschen. Ich kann nicht alles deklasifizieren lassen. Also ich suche mir solche Punkte heraus und konzentriere mich da, darauf, um festzustellen, wie kam es zu der Zukunft, die wir haben wie sind andere Optionen ausgeschlossen worden? Also wie kommen wir zu unserem heutigen Timeline? So, wie kommen wir von dieser, zu unserer, ähm, von, von dieser Zeit zu unserer Zeit? So, ähm, äh, ich, äh, zu der Zeit ähm, war links James Baker, der amerikanische Außenminister. Und natürlich rechts ähm, Mikhail Gorbatschow, der ähm, letzte ähm, Führer der Sowjetunion. Die Frage war, was kommt danach? Es wird allem schnell klar, die deutsche Teilung will zu Ende gehen. Das Problem war, es könnte keine Wiedervereinigung stattfinden ohne das Erlaubnis der vier Mächte. Denn Nazi-Deutschland hatte im Jahr 1945 bedingungslos kapituliert. Bedingungslos heißt bedingungslos, ohne Frist, ohne gar nichts. Klar, es gab Änderungen, als die Bundesrepublik und DDR aus Staaten anerkannt worden sind, aber im Grunde genommen gab es noch die juristischen Rechte. Und Deutschland könnte nicht souverän werden, könnte nicht ein einheitliches Land werden, ohne dass die vier Besatzungsmächte diese, diese juristischen Rechte, diese Besatzungsrechte aufgaben. Ähm, nach verschiedenen internen Querellen haben die Amerikaner, die Briten und die Franzosen sich bereit erklärt, das zu machen. Das Problem war die Sowjetunion. Das hieß, obwohl Gorbatschow zu der Zeit schon erheblich geschwächt war, sein Land war also wirtschaftlich eine Ruine, er hatte also Feinde links und rechts, das Land, wie wir jetzt wissen, war ähm, dabei, stand kurz davor zu zerfallen. Trotz all dem, hatte Gorbatschow zwei starke Karten in der Hand. Also erstens, wie eben beschrieben, diese juristischen Rechte, die wirklich unbestreitbar waren, und zweitens fast 400.000 sowjetische Stuben in der damaligen DDR. Und beide mussten weg, um äh, für die Einheit zu kommen. Und also es war dann natürlich ganz klar die Frage: Was will er dafür? So, jetzt kommen wir zum, zum kontroversen Satz. Anfang Februar 1990. Baker sprach mit dem bundesdeutschen Außenminister hans dietrich Genscher. Das war so ein hypothetisches Gespräch. Was will Gorbatschow? Und ähm, Genscher hat auch mit dem britischen Außenminister Douglas Hurd darüber gesprochen. Also das war so ein Gedankenspiel. Was können wir ihm anbieten? Und Genscher war ziemlich sicher. Gorbatschow muss wissen... Zitat, Das weder Polen noch Ungarn in die NATO wollen. Also ich werde heute Abend hier paraphrasieren, aber die genauen Zitate sind alle in dem Buch. Das hieß, es ging schon von vorne an nicht nur um die DDR, sondern auch um Mittel- und Osteuropa. Ich werde das jetzt abkürzen, MOA-Staaten, Mittel- und osteuropäischen Staaten. Und Baker sagte, ja, das könnte ich mir vorstellen. Er war nicht so überzeugt wie Genscher, aber er sagte, das könnte ich mir vorstellen. Und Douglas Hurd sagte, ja, das könnte ich auch mir auch vorstellen, aber das müssen wir unter den Alliierten so schnell wie möglich besprechen. Dann... Aber kam ein Treffen zwischen Baker und Gorbatschow am 9. Februar, bevor das durchdiskutiert wurde mit den Alliierten. Baker hat es denn als hypothetische Frage gestellt. Das war sozusagen ein Sondierungsgespräch mit Gorbatschow. Er sagte, wie wäre es mit dieser Idee, Herr Gorbatschow? Wie wäre es, Sie, Sie lassen die DDR los und wir versprechen Ihnen, die, die NATO bewegt sich oder die Jurisdiktion der NATO bewegt sich nicht keinen Zentimeter nach Osten. Und Gorbatschow sagte in etwa, ja, das, das, das wäre gut, da, da bin ich einverstanden. Aber wie gesagt, das war so ein Sondierungsgespräch. Dann fuhr James Baker nach Hause und sagte seinem Chef und seinem langjährigen Freund, dem Präsidenten George H.W. Bush, was er soeben mit Gorbatschow besprochen hatte. Und da hat Bush Baker zurückgepfiffen. Bush sagte, falsch, ich bin Präsident, du nicht, das will ich nicht. Also George Bush sagte von sich selbst, ich mag keine Visionen. Ich, nichts, ich will nichts mit Visionen zu tun. Was nicht schlecht ist, soll man nicht ändern. Und er war der Meinung, also Bush, also ich rede jetzt für Präsident Bush, die NATO hat gerade den Kalten Krieg gewonnen. Warum? Um Gottes Willen, sollen wir überhaupt was daran ändern? Ich bin nicht bereit, über die Zukunft der NATO zu verhindern. Das war, das war ein, ein Fehler von dir, Jim. Also, da, das, du, du musst das, also du musst da Klarheit schaffen. Und Baker hat dann noch im Februar dem bundesdeutschen Außenministerium geschrieben und gesagt, das tut mir leid, ich habe für Verwirrung gesorgt, wir sollen nicht mehr davon reden. Das war ein Fehler von mir. Das war ein Fehler von mir. Und das ist dann aus, der amerikanischen, ähm, aus dem amerikanischen Angebot verschwunden, kommt nicht wieder. Hat aber eine Weile gedauert, bis ähm, Gorbatschow das gemerkt hatte. So, das Problem für Bush war, Kohl sagte auch ungefähr das Gleiche zu Gorbatschow am 10. Februar in Moskau. Und Bush konnte Cole nicht einfach sagen, also, Bush war kein, also er, er arbeitete nicht für Bush, also Bush konnte nicht, ihm nicht einfach so sagen, sagen Sie das nicht, sondern er hat das geschickt gemacht. Wie man auf dieses Bild sieht, Bush hat Cole samt Ehefrauen, nach Camp David eingeladen. Das war eine seltene Ehre. Ja, noch eine Nummer größer als bedeutender als, als State Dinner sogar. Denn es kommen sehr, sehr wenige nach Camp David. Und da mehr oder weniger unter vier Augen, es waren Übersetzer dabei, also Notetakers, aber mehr oder weniger unter vier Augen, hat Bush denn vor dem Kamin an einem kalten Februarabend gesagt, Helmut, lassen wir nicht über die Zukunft der NATO reden. Zitat To hell with that. Zur Hölle damit. Wir haben gewonnen, die nicht. Und dann hat Cole gesagt, okay, aber wenn wir Gorbatschow das nicht anbieten können, dann müssen wir ihm was anderes anbieten. Dann ist es wahrscheinlich eine Geldfrage. Und da hat Cole Bush geantwortet, sie haben tiefe Taschen. You have deep pockets. Ne? So, also dann der... Einer der, Arbeiter, der Mitarbeiter von Bush, der dabei war, war der spätere Verteidigungsminister, Bob Gates. Bob Gates schrieb in seinen Memoiren, just in dem Moment entwickelte sich die Strategie, wir werden die Sowjets raus bestechen. Und noch besser, die Deutschen werden die Bestechung bezahlen. <lacht> Und diese Strategie war erfolgreich. Das hieß, das war die Geldstrategie. Diese Idee, äh, ein Versprechen gegen NATO-Osterweiterung, verschwand von der amerikanischen Position. So, kürz zur Wiederholung. Also das Gespräch baker gorbatschow wo Baker das erwähnt hat, war am 9. Februar. Cole hat es auch erwähnt am 10. Februar. Aber dann am 24. Also, Baker fuhrt dan direct naar huis en Bush heeft hem dan meer of minder direct dan ook Kohl ähm, kam am 24., dann fand das Gespräch statt und dann hat sich die Strategie ähm, be bewährt. Also das, die Strategie war erfolgreich und es kam ähm, zum Signieren des Einheitsvertrags am 12. September 1990. Da konnte ich auch stundenlang drüber sprechen, war auch dramatisch, denn Genscher blieb bei der Idee, wir sollen Moskau ein Versprechen geben und es führte zu wirklich schlimmen Kämpfen innerhalb der ähm, westlichen Seite mit Genscher. Aber letztendlich ist es so passiert, wie erwartet. Also Der Einheitsvertrag besagt explizit die NATO oder spezifisch Territorium des Artikel 5. Artikel 5 ist das Herzstück des NATO-Vertrags. Das ist der Artikel, der sagt, ein Angriff gegen ein Land ist wie ein Angriff gegen alle Mitgliedsländer. Einheitsvertrag macht klar, also das Artikel 5-Gebiet darf sich erweitern, und zwar über die ehemalige Frontlinie des Kalten Krieges hinweg. Äh, Moskau hat diesen Vertrag nicht nur unterzeichnet, sondern auch ratifiziert und hat auch dafür Geld kassiert. Milliarden von Deutschmark. Und das ist noch bis heute geltendes Recht. So, ähm, Dann würde die Sache noch komplizierter in dem es einen Putsch gegen Gorbatschow gab. Also der Putsch war ähm, im Grunde genommen von den Nazi Reaktionären. Die Putsch Putschisten sind gescheitert. Es hat aber Jelzin geholfen. Er hat sich sehr gut profiliert, als er Widerstand zum Putsch leistete. Und äh, er merkte, mh, ich habe ja die Unterstützung des russischen Volkes hinter mir. Im Dezember hat die Ukraine äh, mit großer Mehrheit für Unabhängigkeit von der UDSR votiert. Infolgedessen äh, sah Jelzin seine Chance. Er, er, er hasste Gorbatschow. Ich kann nicht übertreiben, wie sehr Jelzin und Gorbatschow einander hassten. Der Brent Skokow, der nationale Sicherheitsberater, hat sogar zu der Zeit gesagt, ich habe den Eindruck, die, so die Sowjetunion verschwindet, nur weil so Jelzin Gorbatschow loswerden kann. Also Jelzin wusste, ich habe die Unterstützung des russischen Volkes hinter mir. Gorbatschow ist Präsident von der Sowjetunion. Wenn die Sowjetunion verschwindet, ist er Präsident von nichts. Und ich bin der große Mann in Moskau. Und so kam es auch. Ähm, Gorbatschow erkannte rechtzeitig, er war geschlagen, er trat zurück. Äh, 25. Dezember 1991, ähm, Kollaps der Sowjetunion. Ja, hier ist eine Karte, ehemalige Sowjetunion. Russland natürlich großes Land, das ist ähm, auch aus, aus dem Buch. Ähm, man sieht hier die Ukraine, ähm, Baltikum und so weiter. So auf einmal aus diesem einen Land, aus diesem Reich würde dann viele Länder. Die Tatsache, dass das auf Papier sozusagen, dass das an einem Tag auf Papier passierte, heißt nicht, dass dieses Land oder genauer gesagt, dass dieses Imperium tatsächlich in einem Tag verschwand. So, so verschwinden Imperien nicht. Imperien sterben nicht so. Imperien, starb, starb, Imperien sterben langsam und verursachen Unruhen und Kämpfe. Gewissermaßen haben wir noch mit dem Sterben der Sowjetunion heute zu tun. Also Imperien sterben langsam und nehmen viele Opfer mit sich. Und ähm, ich glaube, wir leben noch mit dem, dem Sterben, mit, mit den Sterbenachten des russischen Imperiums. Ja, so Und natürlich war die Frage, was passiert mit der Ukraine? Sie sehen hier ehemalige Grenze von der Sowjetunion und Sie sehen hier Ukraine in, der, ähm, in den Grenzen von 1991. Denn als die Ukraine unabhängig wurde, sie nicht nur auf einmal eins der größten europäischen Länder mit einer Bevölkerungszahl von über 50 Millionen Menschen, also in der Große von Frankreich oder Großbritannien, sondern sie war auch die drittstärkste Nuklearmarkt der Welt. Große aus Großbritannien, Große aus Frankreich, größer aus China und zwar aufgrund des sowjetischen Arsenals, das auf ukrain ukrainischem Boden war. Klar, ich muss auch betonen, Kontrolle über diese Waffen lag in Moskau. Aber die Ukrainer waren im Besitz der Waffen und es wurden Ingenieure in der Ukraine. Es waren weit mehr als 1000 Raketen, die meistens waren schon programmiert, vorprogrammiert, amerikanische Städte zu zerstören. Deswegen ist James Baker Hals über Kopf mitten im Jahr 1991, Quatsch, mitten im Dezember 1991, kurz vor Weihnachten, nach Kiew geflogen, um zu fragen, wer könnte bitte schon Millionen von, von meiner Landsmänner töten? Ja? Also er fuhr dann zurück zu George Bush und sagte, das ist das größte außenpolitische Problem, was wir haben. Also diese sogenannten Loose-Nukes, die waren auch in Belarus und Kasachstan, aber hauptsächlich in der Ukraine war das ein Problem. Und das hieß, auf einmal war Ukraine ganz hoch auf die Prioritätenliste von verschiedenen Staatsoberhäuptern, ähm, denn die dachten, was, was passiert mit, mit diesen Nuklearwaffen. Ja. Der Mann, der mit den Folgen zu tun hatte, war aber nicht George H.W. Bush, sondern Bill Clinton. Bill Clinton hat erstaunlicherweise im Jahr 1992 den Wahlkampf gewonnen. Bei uns haben Präsidenten normalerweise zwei Amtszeiten, aber Clinton hat gewonnen. Und er wurde gewählt am 3. November 1992 und am 20. Januar 1993 kam er ins Amt. Das hieß, also er war derjenige, der über die weitere Zukunft zu entscheiden hatte. Ich habe hier ein Bild von ihm, als er beim, also zum ersten Mal als Präsident bei einem NATO-Gipfel auftrat, das ist Januar 1994. Und als er da war, als er in Europa war, bekam er überall zu hören von ehemaligen Warschauer Parkstaaten wir wollen in die NATO, auch ehemalige Sowjetische Republiken. Und seine Reaktion, die ich aus den Quellen, ich habe deklassifizieren de lassen, seine Reaktion hat mich wirklich überrascht. Also er sagte, ich, ich, ich übersetze es so frei, er sagte in etwa, ich weiß, Sie wollen in die NATO, ich habe Hochachtung für Sie, Lech Walenze, Präsident von Polen, Václav Havel, also ich weiß das, aber wir haben mit Ihrer, Hilf, Ihrer Hilfe gerade... Die, die Linie, die Trennlinie mitten durch Europa vom Kalten Krieg wegradiert. Wenn ich Ihnen Artikel 5 gebe, aber nicht anderen Ländern, dann zeichnen wir eine neue Linie durch Europa, eine neue Trennlinie. Und das schadet vor allem der Ukraine. Die Ukraine wird außen vor gelassen. Da lassen wir sie allein mit Russland. Ne? Da ist sie an Russland gebunden. Und als ich das las, also ich habe, das war so 2019, als ich das las, ich, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ne? Ich dachte, ach, die wussten schon damals, wie wichtig die Ukraine war. Und ähm, Lech Valenze war natürlich sauer. Ne? Also Lech Valenze wollte das nicht hören. Er wollte hören: Willkommen in die NATO. Aber er hat also heftig, also heftig ähm, dagegen gekämpft und dann hat Clinton gesagt, Ach Sie, Polen, Sie, Lech like Valenza, Sie sollen vor allen anderen Ländern verstehen, was es bedeutet, wenn wir im Westen eine Linie zeichnen und ein Land außen vor lassen. Und Valenza, das, das sieht man in den Wortprotokollen, also er dachte, also er hasste das, ne? aber Zähneknirschen gab er zu. Er sagte, okay, ich verstehe, ich verstehe, was Sie meinen. Aber was wollen Sie das für machen? Wir können nicht einfach nichts machen. Und Clinton sagte, ich habe zusammen mit meinem Pentagon einen Plan entworfen. Denn äh, das Pentagon wollte auch nicht die NATO-Osterweiterung. Das war auch eine Überraschung. Denn äh, in Pentagon arbeiteten, arbeiteten die Menschen, die das ähm, vervollständigen mussten. Und sie wussten, was für ein, ein, eine Aufgabe das sein würde. Denn warschau park das, also allein das Zeug, also Panzer, Geräte, passten überhaupt nicht ins, ins NATO-System. Also das war eine Aufgabe von Jahrzehnten. Das war nichts, was man von heute auf morgen machen könnte. Und das Pentagon hatte dann eine andere Idee, ähm, mit der auch verschiedenen Europäischen, äh, Europäern auch einverstanden waren. Diese Karte kommt aus dem Bundesdeutschen Auswärtigen Amt, und zwar um, wurde am Ende des Jahres 1994 hergestellt. Und ich weiß, es ist klein gedruckt und es ist viel da. Ich weiß, dass es viel zu nehmen ich, ich will nur eins hervorheben. Sie sehen, es gibt keine Trennlinie durch Europa. Keine Trennlinie durch Europa. Die Idee war, wir haben, ein, wir haben Organisationen, die sich überlappen. Und statt... Ähm, Statt die NATO nach einer Alles-oder-Nichts-Methode zu erweitern, machen wir eine Zwischenstation. Also, ich erkläre ein bisschen. Na? Jetzt, mein, 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 mein Vortrag ist so aufhellend, dass. <lacht> also, die, es, es gab. Das habe ich auch festgestellt im Rahmen meiner Forschung. Es gab mehr als einen Weg, die NATO zu erweitern, und zwar viele. Es gab viele Vorschläge und äh, die Methode, die gesiegt hat, war die Alles-oder-nichts-Methode. Ein Land bekommt Artikel 5 ganz oder nichts, alles oder nichts. Das wollte das Pentagon nicht, das wollte Clinton nicht, eben weil es eine neue Linie durch Europa zeichnet. Das Pentagon sagte, machen wir eine Zwischenstation mit dem Namen Partnerschaft für den Frieden. Die Partnerschaft ist gewiss ambivalent. Also wir werden sagen, alle Länder, die NATO-Mitglieder werden wollen, sollen in die Partnerschaft, aber wir werden es ein bisschen unklar lassen, wie schnell Länder denn tatsächlich ähm, zur Mitgliedschaft promoviert werden. Auch Russland? Das, auch Russland. Mhm. Russland ist auch dabei. Ja. Und das, das war genau Sinn der Sache, denn es war Gesichtswehren für Russland, bot Russland eine Möglichkeit an und bot die Ukraine einen Ankerplatz in Europa an. Natürlich würde Polen so schnell wie möglich NATO-Mitglied werden, aber es war ähm, diplomatisch klüger, ähm, also die Russen nicht vor den Kopf zu stoßen. Vor allem, weil in der Zeit die Abrüstung auf Hochtüren, Ho Hochtüren liefen. Also das war die beste Zeit der Abrüstung seit der Erfindung der Atombombe. Moskau und Washington arbeiten eng zusammen, um diese Waffe nicht nur also, raus aus dem Dienst zu nehmen, sondern zu zerstückeln. Die, die spezialisierten Fabriken, Fabri Fabri wo das gemacht werden kann, also eine, eine Nuklearwaffe auseinanderbauen, die liefen heiß, die liefen Tag und Nacht. Also das war richtig gut für Russland, für die USA und für die Welt. Und die Idee war, also, dass man diese Zusammenarbeit weiter verantreiben wollte. Ja, und diese Partnerschaft kam auch zustande. Und Russland ist Mitglied geworden und die Ukraine ist Mitglied geworden und die MOA-Staaten sind alle Mitglieder geworden. Also es lief fantastisch, besser als erwartet. Ja. Diese Karte zeigt aber, also wenn wir zurück zu dieser Theorie kommen, wie gesagt, also es gibt ein Equilibrium und dann ein, ein, ein Schnitt und dann auf einmal verschiedene mögliche Timelines. Diese Karte zeigt eine mögliche Timeline, die ist aber nicht die unsere. Also ich bin der Meinung, diese Timeline wäre besser als die unsrige. Ich sage das absichtlich so. Ich glaube nicht, dass sie perfekt wäre. Ich glaube nicht, wenn wir dabei geblieben wären, dass alles zwischen dem Westen und Moskau gut wäre. Das mitnichten. Ich sage nur, das wäre besser als unsere Timeline. Aber das ist eine sehr niedrige Erwartungshaltung, denn unsere Timeline ist tragisch und gefährlich. Wir haben einen großen Krieg in Europa, einen großen Landkrieg. Es gibt Gräueltaten, es gibt Kriegsverbrechen. Also Putin schießt auf Krankenhäuser, wo, wo werdende Mutter Kinder gebären, unter anderem. Also unser Timeline ist gefährlich und tragisch. Es könnte kaum schlechter sein, es sei denn, der Krieg breitet sich aus und oder es gibt also Nuklearwaffen, die zum Gebrauch kommen. Ansonsten ist unser Timeline wirklich gefährlich. Ich finde, dieses Timeline wäre besser. Ja, so was passierte? So, wie gesagt, die Partnerschaft für den Frieden war auf einmal ähm, ein Erfolg. Ähm, also, drei Dutzend Länder sind eingestiegen, hat funktioniert wie erwartet, trug zum Peacekeeping im Balkankrieg bei, ähm, zur Hoffnung auf Abrüstung, Entschuldigung, deutsche Sprache, Schwersprache, ich tue mein Bestes. Äh, hat die Hoffnung auf Abrüstung in Zusammenarbeit mit Moskau am Leben gehalten, hatte die Unterstützung des Pentagons. Aber dann, dann, dann kam es anders. Ja, dann hat Jelzin schwerwiegende Fehler gemacht, die vor allem Russland schadeten. Am 4. Oktober Jelzin hat Yeltsin wieder mit dem Blutvergießen angefangen. Er hat entschieden, in der russischen Politik kann wieder geschossen werden. Er war im Streit mit seinem Parlament und am 4. Oktober hat er schriftlich befohlen, Panzer sollen das russische Parlament angreifen. Das war das schlimmste Blutvergießen im Herzen Moskaus seit der, äh, seit der 1917er Revolution, denn die Nazis sind ja nicht zum Herzen Moskaus gekommen. Und es gab über 100 Tote und 800 Verletzte. Und dann noch schlimmer kam dann äh, am 11. Dezember äh, 1994, den Anfang des Ersten Tschetschenienkriegs. Und auf einmal sagten, also Lecht-Valenze, Václav Havel, Polen, Ungarn, Moment mal, die Methode kennen wir. Äh, wir waren bereit, diese Geschichte mit der Partnerschaft für den Frieden mitzumachen, aber jetzt nicht mehr. Tut uns leid, wegen der Ukraine. Wir brauchen aber Artikel 5. Das hieß, diese ähm, Taten waren sehr, sehr wichtig. Und dann, kam, dann hat Clinton seine Meinung geändert. Aus diesen und aus ein paar anderen Gründen, die ich gerade erzählen werde. Nachdem er sagte, ich will die Alles-oder-nichts-Methode nicht benutzen, da es eine neue Trendlinie zeichnet, hat er genau das getan. Dieses Bild ist unser Timeline. Also Europa mit Training zwischen NATO-Ländern und Nicht-NATO-Ländern. Die Gründe, warum er seine Meinung änderte, ähm, waren auch, ähm, auch innenpolitisch. Das sieht man auch, das ist auch hier auf Deutsch. Das ist die, die gleiche Karte, bloß von, der Buch auf, von dem Buch auf Deutsch. Ähm, also es kam vieles zusammen, wie eben erwähnt, Ende 94, Anfang 95 in Moskau. Schwerwiegende Fehler ähm, seitens Jelzens, also Schießen auf Parlament, Tschetschenienkrieg, dazu Korruption in der Privatisierung der Wirtschaft. Die Staaten in Mittel- und Osteuropa haben dann daraufhin gesagt, wir brauchen Artikel 5 und zwar gestern und also wir, wir wollen die Partnerschaft für den Frieden nicht mehr. Innenpolitisch in den USA im Jahr im November 1994 war die sogenannte Zwischenwahl, Midterm Elections, wo Kongress, wo Kongress gewählt wird, aber nicht den Präsidenten. Die Republicans, also die Gegner von Clinton, haben gewaltig gewonnen, Haus und Senat. Sie hatten noch nie so gut seit 30 Jahren abgeschnitten. Und sie machen das anhand eines sogenannten Contracts with America. Und in diesem Contract stand NATO-Erweiterung, ne, so schnell wie möglich, Artikel 5. So, und dann kam dazu, das ist auch wichtig, das, was hier in Deutschland passierte. Bis Ende 1994 war Kohl verhältnismäßig zurückhaltend bei diesem Thema, obwohl Foucault-Ruhr, ähm, sein Verteidigungsminister, schwer dafür war, die NATO zu erweitern. Wie Foucault-Ruhr sagte, ich möchte Deutschland in Polen verteidigen, nicht in Deutschland. Und ähm, Kohl hat sich zurückgehalten. Er hat damals einen Spruch. Sein Spruch war, sie müssen nicht vergessen, wir sind immer noch involviert. Damit meinte er, die sowjetischen Truppen sind noch im Lande. Deutschland war natürlich im Jahr 1990 äh, vereinigt, aber die Sowjet sowjetischen Truppen dürften vier Jahre bleiben. Und ich habe in meiner Forschung entdeckt, äh, anhand von Quellen von CIA, von unserem Geheimdienst, sie hatten noch äh, Nuklearwaffen im geeinten Deutschland bis zum Jahr 94. Ich nehme an, Kohl wusste das. Und er wollte nichts machen, bis die sowjetischen Truppen tatsächlich weg waren. Ähm, es, äh, eine kleine Geschichte nebenbei erzählt. In den Verhandlungen um, ähm, dem, Verhandlungen um, um den Dauer äh, der Anwesenheit der sowjetischen Truppen, das war jetzt Ende des Jahres 1990, hat Gorbatschow versucht, ähm, zehn Jahre zu bekommen. Also die Truppen sollen bis Dezember 2000 bleiben dürfen. Und Kohl hat da hart zurückgepusht und die haben sich dann auf vier Jahre geeint. Aber es fiel mir ein, wenn sowjetische Truppen bis Dezember 2000 in Deutschland wären und alles andere gleich geblieben wäre, dann wäre sowjetische Truppen auch hier aus Putin an die Macht kamen. Ob Putin die und ihre Waffen tatsächlich zurückziehen würden, weiß ich nicht. Also Kohl hatte intern Angst, hat öffentlich davon nicht gesprochen, aber er hatte intern Angst, dass die sowjetischen Truppen nicht, nicht wegziehen würden. Die sind aber tatsächlich weggezogen 31. August 1994. Dann fühlte er sich freier, was NATO-Osterweiterung betraf und kam dazu... Die Ukraine hat sich entnuklearisiert und zwar im Austausch für das sogenannte Budapester Memorandum, wo der Ukraine gesagt wird, wir sichern ihre territoriale Integrität, was im Jahr 1942 als, als ne, nichts wert ist. Ja, so lass mich so langsam zum Ende kommen, damit wir ins Gespräch kommen können mit, mit Frank und, und mit Ihnen. Was, warum ist diese Geschichte heute bedeutend, also warum interessieren wir uns für diese Geschichte? Ja, also aus vielen Gründen, aber nicht zuletzt, ähm, also wegen der Rolle, die sie im heutigen Krieg spielt. Ähm, also ich, ich rede jetzt also persönlich, also ich wünsche, die russischen Soldaten würden ihre Waffen niederlegen und nach Hause fahren. Ich wünsche, sie würden sich selbst entwaffnen und den Krieg zu Ende bringen. Das wird nicht passieren. Das kann ich persönlich nicht erzwingen. Aber ich habe gemerkt, indem ich Putin betrachtet habe, er versucht, die Geschichte als Waffe zu benutzen. Und zwar die Geschichte, die ich kenne, die Geschichte, die ich seit zwei Jahrzehnten forsche. Also das ist ein, ein ungute, ungutes Gefühl zu wissen. Ich habe sogar äh, gehört, äh, russische Diplomaten taugen auf mit Quellen bei Verhandlungen, mit westlichen Partnern, die ich habe deklassifizieren lassen. Der Grund, warum ich das weiß, ist, ich habe unter anderem neben dem Fehlungs- so viele Briefings gemacht. Denn auf einmal wollen Leute wissen, wie war das genau? Denn die werden mit dieser Geschichte konfrontiert. Also, diese Diplomaten haben mir gesagt, Putin versucht, diese Geschichte als Waffe zu benutzen. Und da kann ich auf bescheidene Art helfen. Also, da kann ich versuchen, Putin zu entwaffnen, indem ich anhand von Quellen zeigen kann, was tatsächlich passierte. Also Putin tut das natürlich nicht, also das interessiert ihm nicht, was tatsächlich passierte. Er interessiert sich für diese Geschichte als Rechtfertigung für seine Gräueltaten in der Ukraine, die meines Erachtens durch nichts, äh, sich durch nichts rechtfertigen lassen. Also er redet zum Beispiel, also Putin pickt sich die Rosinen heraus und ignoriert den Rest. Ähm, bei den ähm, 2 plus 4 Verhandlungen, also die Verhandlungen zwischen den DDR-Bundesrepublik und den vier Besatzungsmächten zur Einheit Deutschlands, redet er von dem Sondierungsgespräch ganz am Anfang, wo Baker hypothetisch sagte, keine Schritt weiter nach Osten. Er ignoriert aber die Tatsache, dass ich wiederhole, Moskau den Vertrag unterzeichnet, ratifiziert hat und das Geld dafür kassiert hat und dass das noch geltendes Recht ist. Das ignoriert er. Er ignoriert, das Budapester Memorandum. Memorandum komplett, also wie gesagt, das war das Memorandum, wofür die Ukraine ihre Nuklearwaffen nicht nur abgab, sondern Russland lieferte. Das war nicht selbstverständlich. Die, die, die Waffen hätten irgendwo anders hingehen können. Aber die Ukraine hat die Waffen weitestgehend nicht nur ähm, also abgegeben, sondern Russland geliefert. Das ignoriert er. er. Das können wir auch vielleicht in den Fragen diskutieren, wenn Sie wollen. Putin behauptet, ja, die sogenannte Gründungsakte zwischen NATO und Russland aus dem Jahr 97 ähm, Vorschriften enthält, die es nicht enthält. Und er redet natürlich von 99 in Kosovo. Ähm jetzt, also ich resumiere, ich komme jetzt zum Schluss. Ich finde... Der große Wurf am Ende des Krieges wäre folgendes. Die Quadratur des Kreises wäre folgendes. Drei Ziele gleichzeitig zu treffen oder mindestens äh, den Versuch bei allen drei gleichzeitig ähm, äh, weiterzumachen. Erstens die MOA-Staaten in die NATO einzubringen. Und ich will auch klar betonen, ich bin für die NATO-Osterweiterung. Ich halte sie für gut. Mein Problem damit ist, wie sie stattfand. Ich glaube, die, die Partnerschaft für den Frieden wäre eine bessere Methode der NATO-Osterweiterung. Also ich resumiere. Erstens, die Staaten in Mittel- und Osteuropa in die NATO einbringen. Zweitens, einen Platz für die Ukraine in Europa zu definieren. Und drittens, Abrüstung gemeinsam mit Moskau voranzubringen. Also das alles gleichzeitig zu schaffen, wäre die Quadratur des Kreises. Oder, da wir ja von Dreieckpunkten reden, – staaten Ukraine und Moskau, können wir sogar von der Quadratur des Dreiecks sprechen. Und die Quadratur des Dreiecks ist möglich im Vergleich zur Quadratur des Kreises. Und ich glaube, wir waren mal, wir im Westen waren mal, und die Russen auch, waren auf einer Timeline, wo nicht alles perfekt sein würde, aber wo wir alles sozusagen am Leben hätte halten können. Stattdessen ist nur eins davon geschehen. Also wir haben mittel- und osteuropäische Staaten in die NATO reinbekommen. Aber die Chancen, die anderen Ziele zu treffen, sind gering. Das waren Ziele für eine Zeit des Friedens. Nun ist es dank Putin wieder eine Zeit des Krieges in Europa. Also ich habe im Rahmen meiner Forschung, ich bin zum Schluss gekommen, Kalte Kriege sind nicht kurzlebig. Sie halten lange an. Tauwetter ist köstlich. Weder wir noch die Russen haben das Tauwetter der 90er-Jahre genug ähm, geschätzt. Ich habe am Ende des Buches ein Zitat von der Nobelpreisträgerin Svetlana Aleksejevic. Sie sagte, wir haben unsere Chance verpasst in den 90 er Jetzt müssen wir wieder auf neue Zeiten warten. Und leider kommen diese neue Zeiten ähm, Leider wird es lange, sich lange hinziehen. Ja, ich, jetzt, also ich bin jetzt durchgaloppiert durch das Argument des Buches. Ähm, Sie haben ja, ich bedanke mich dafür, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Frank, und ich freue mich auf Ihre Fragen. Danke fürs Zuhören. Ja.
2: Yeah. Ganz herzlichen Dank, Mary Sarotti, für diese wirklich packende Vorstellung, die für diejenigen, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, eben auch Lust darauf macht. Ich sag nochmal, hier ist mindestens ein Platz vorne frei geworden, in der besten Reihe. Kommen Sie ruhig einfach nach vorne, ja. wenn Sie sitzen wollen. Bitte, bitte. Ähm, und ähm, ich würde mit ein paar Nachfragen ja, ja. nochmal vielleicht ein bisschen diskutieren, ein bisschen kritisch nachfragen, aber ja. nochmal versuchen, ein paar Spuren aufzunehmen vom ja. Buch, aber auch von den Gesagten. Ja. Und ich beginne vielleicht mit etwas, ähm, was die Akteure betrifft. Ähm, hm. Bei dir ist es im Grunde genommen ein bisschen fast wie in einem Theaterspiel. Man könnte das Ganze auch verfilmen, wo einzelne Männer miteinander ringen, wie Schachspieler Züge machen, ja. Züge klappen, Züge und so weiter. Ja. Ähm wo kommt eigentlich die Gesellschaft rein? Also wo ist der Moment, wo die Öffentlichkeiten in diesen Ländern, wo die Menschen von unten im Grunde genommen Druck machen? Du endest dann am Ende ja. mit einer Frauenstimme, kurz wir haben. Und dieses ja. wir, da, da ja. zuckte ich eben zusammen und dachte, ja, vielleicht fragen wir nochmal. Denn ja. ähm, es ist ja auffällig, dass in dieser Februarsituation... Die großen Staatsmänner sich völlig verschätzen, wie lange es dauert, bis die Einheit Absolut. erreicht werden kann. Ja. Und ähnliches, Gorbatschow glaubt, er hat noch viel Zeit, viele Trümpfe, die er so langsam ausspielen kann. Indem er, und und diese, der Einheit gewinnt eine Dynamik offensichtlich von unten, von den Straßen, rings um uns hier. Ja. Eben. Also wo sind diese Momente, wo die Gesellschaft etwas pusht?
3: Ja, äh, ich, antworte. Ich, ich habe eine kleine Bitte. Ich wusste nicht, dass, dass ähm, die Leinwand verschwinden würde. Ja. Manchmal kann es hilfreich sein, auf Karten zu zeigen, ja. ähm, wäre es möglich, dass die Leinwand wiederkommt? <lacht> oh super! Oh, ich komme mir wichtig vor, danke! Sehr gut! Ähm, denn ich wollte ähm, vielleicht mal die Karte vom Kalten Krieg wieder. Ähm, ja. Denn dass wir, also wir sind das Volk, <lacht> äh, natürlich ist das wichtig. Also ich habe ja viel aus, also beiseite gelassen in dieser Zusammenfassung. Aber wie ich theoretisch erzählte, es kam ja diese unerwartete Entwicklung im Jahr 89. Und das war ja natürlich die friedliche Revolution. Oh. Also, die, also bei Stephen Jay Gould war es ein Asteroid aus heiterem Himmel. Bei mir ist es also der Druck von der Straße, ähm, der Erfolg der Friedlichen Revolution, die unerwartete Öffnung der Mauer. Das ist alles vom, wirklich also von der Gesellschaft hergestellt. Mhm. Ich habe mich auf den in diesem Buch, also in, in meinem Buch, mhm. ähm, also zum Mauerfall geht es um also, an, also mhm. das volken und es geht um die Friedliche Revolution. In diesem Buch aber ging es darum, wie ähm, wie du direkt eben gesagt hast, wie Leute darauf reagiert haben. Also sie waren vollkommen überrascht, haben vollkommen unterschätzt, was möglich war, die Rahmen, des Möglichkeit, der, möglich die Rahmen der Möglichkeiten und ähm, haben auch unterschätzt, wie schnell alles gehen könnte Also das heißt, in diesem Buch konzentriere ich mich auf sozusagen die Reaktion auf mhm. dem, was von der Gesellschaft geschaffen worden mhm. ist. Aber das ist sozusagen die Voraussetzung für diese Ereignisse. Mhm.
2: Denn gerade in Polen und auch Klar. natürlich in, in Tschechien ja. und so steht natürlich in ungarn ein wahnsinniger Druck von unten, ja. eben auch schnell an den Westen ranzukommen und und damit werden natürlich auch diese Staatsmänner dann getrieben, entsprechend dem gerade bei den wiesegrad staaten eben auch schnell Richtung Europäische Gemeinschaft, schnell Richtung ähm, NATO zu gehen. Aber noch mal jetzt auf die Protagonisten kommt, mhm. da ist ja in gewisser Weise Hans Dietrich Genscher so eine Art Problemfall in diesem Genscher Genscher, genau, genau. Ja. Denn Genscher, ich, das, du hast es ganz kurz eben angedeutet, mhm. ich führe es noch mal aus und im genau. Buch. Das ist auch ausführlicher. Genscher ist derjenige, ja, der, nachdem Kohl eingenordet ist, der Verweis von Busch auf die großen Taschen Und, ja. ähm, das Genscher hält daran fest. Ähm, doch weiter große Zugeständnisse zu machen. Also nicht die NATO-Osterweiterung irgendwie ähm, oder überhaupt im äh, dort, dort gegenüber Bautschrift-Konzillian Baut ja. zu sein. Und man denkt sofort, Genscher, er kommt selbst aus Ostdeutschland, hat, ist wahrscheinlich persönlich getrieben. Ja. Man kennt, denkt an Genscher, vielleicht das Buch von Agnes, äh, von Bresselau, von Bressendorf, mhm. eben auch die, der, ja. der Konziliant in alle Richtungen immer verhandelt, äh, ganz sich anpasst an die Gesprächspartner. Aber, aber was treibt Genscher daran festzuhalten? Ja, ja,
3: Genscher ist, man, man merkt, Genscher ist auf im Bild nicht anwesend. Ja. Er war nicht eingeladen nach Camp David und das absichtlich. Also Bush wollte ihn nicht da haben. Was schwierig war, denn Baker, sein Außenminister, war da. Normalerweise protokollmäßig, ne, ist immer gleichrangigen äh, anwesend. Ja, also Genscher ähm, ist eine sehr, sehr interessante Figur. Also, über, also die Frage war, wenn wir jetzt zurück zu dieser Karte gehen, die Trennung verschwindet. Die Frage ist, was kommt danach? Was ist am besten für also wirtschaftliche Entwicklungen, soziale Entwicklungen und sicherheitspolitische Entwicklungen? Und darüber können vernünftige Menschen, Menschen streiten. Da, da waren verschiedene Zukünfte möglich. Genscher wurde in Halle geboren, ein Staat, der in der DDR war. Ihm war sehr, sehr wichtig, dass es zur Wiedervereinigung kam. Und er meinte, Erstens wäre ein Versprechen gegen die NATO-Osterweiterung sinnvoll und zweitens sogar besser wäre die Auflösung sowohl der NATO als auch des Warschauer Paktes. Also Genscher hat nicht nur von einer Nichterweiterung gesprochen, sondern auch von einer Auflösung der NATO gesprochen. Und das hat natürlich Bush nicht gefallen. Und das hat dann, nachdem Kohl seine Meinung änderte und auf der Linie von Bush war, das hat dann Kohl auch nicht gefallen. Wie gesagt, Baker schrieb an dem aswärtigen Amt, mhm. hören Sie auf, davon zu reden, im Sinngemäß. Genscher ignorierte das. Eine äh, meiner interessantesten ähm, Erfinder, Erfindungen, nein, nicht Erfindungen, eine Quelle, die am interessantesten war, die ich beim Aswärtigen Amt fand, war einen Brief, war ein Brief von Kohl an Genscher. Also stellen Sie sich das mal vor, das war Bonn. Bonn ist ein Dorf. Kohl <lacht> konnte Genscher besuchen, er könnte ihn anrufen, er könnte vorbeikommen. Er hat Genscher stattdessen einen Brief geschrieben Ende März, wo drin stand: Ich paraphrasiere, lieber Hans Dietrich, du hast schon wieder von der Auflösung der NATO gesprochen und schon wieder von der Nichterweiterung der NATO gesprochen. Ich möchte dir jetzt in aller Form mitteilen, ich teile diese Position nicht. Die Bundesregierung, die ich leite, ist nicht mit dieser Position einverstanden. Ich bitte, ich bitte also ich sage dir, aufhören. Also das hieß, man müsste immer Genscher bremsen. Das Problem war, er hat stets davon geredet. Und ähm, er hatte sozusagen sein eigenes politisches Gewicht. Er war ja der königmarker ne? In der Bundesrepublik war es lange, lange so, wer bei der SPD war, konnte Kanzler werden. Und wenn, wenn die FDP mit der SPD war und wenn die FDP mit der CDU war, dann gab es einen CDU-Bundeskanzler. Das hieß Genscher und Kohl. Also Kohl brauchte Genscher könnte ihn nicht einfach ignorieren, aber wenn es richtig hart auf hart ging, ja. dann musste der ihm sagen, nee, also das nicht. Und von daher hat Genscher's Äußerungen dann ähm, zu dieser ganzen Kontroverse geführt. Ja. Also ich erzähle das alles, ohne zu, ähm, das Thema anzusprechen, was wäre tatsächlich besser. Also ich persönlich finde, ein paneuropäisches System hatte vieles in sich. Also ich kann okay. das Argument dafür verstehen. Also Genscher meinte, NATO und Warschauer Park sollen auflösen, das war, so sein, das war sein Wort. Und ähm, KSZE soll zu einer richtigen Sicherheitsorganisation werden. So war seine mhm. Meinung, das kann ich auch verstehen. Er, er, er ist aber gesche daran gescheitert. Ja.
2: Da hake ich gerne noch mal ein, ja, ja. Denn, denn vielleicht sogar noch deutlicher ja. im Buch, als eben im Vortrag ja. argumentierst du ja, dass, ähm, du sagst ja, du kritisierst nicht die Osterweiterung als solche, mhm. aber das Wie, wie das gemacht wurde, mhm. es hätte langsamer gehen sollen, mehr Schritten, die Partnerschaft für ja. Frieden hätte ja. länger ähm, eigentlich anhalten sollen. Ja. Ist das denn realistisch? Also spricht nicht, wie, du weißt ja zugleich zu Recht ja auch den Tschetschenienkrieg hin als Bruch, ja. ähm, wo klar ist, also dass ja. eine... Eine Aufgabe im Grunde genommen des Großmannsdenkens, des Dominanzdenkens von Moskau aus, dass das nicht passieren wird, dass die Gewalt und dass die auch die Demokratisierung als solche eben also Schleppen verlaufen wird, das zeichnet sich unter Jelzin bereits ab. Ähm, ist das eigentlich dann doch realistisch gewesen, also dass diese Option gleichzeitig mit dem Druck von Staaten, die souverän geworden sind und selbst entscheiden wollen, ob sie in die hm. NATO gehen oder nicht? Hm. Also ist das eigentlich eine realistische Option gewesen? Also man kann immer sagen, es wäre besser gewesen, hm. aber hätte sich das tatsächlich besser durch, Hätte das im Grunde genommen Putins Streben verhindern können? Also das suggeriert es ja ein hm. bisschen.
3: Also es war nicht so eine Option, sondern Realität. Also die Partnerschaft ist ja. zustande gekommen. Die Partnerschaft übrigens existiert bis heute nach, Bis heute noch. Als Clinton aber seine Meinung änderte, als er meinte, nee, wir werden einfach Artikel 5 also verschenken. Oder wir werden einfach ähm, alles oder nichts, wir geben Ländern direkt Artikel 5. Als er seine Meinung änderte und als klar wurde, aha, wir in Osteuropa, wir müssen nicht, doch nicht durch die Partnerschaft an die Mitgliedschaft kommen, dann würde sie schnell nebensächlich. Also, wie gesagt, ich wiederhole, sie existiert bis heute noch, aber sie würde nebensächlich. Aber als es anfing, ähm, hat es wirklich sehr gut geklappt. Die Idee war, ähm, man hat damit die Möglichkeit, sich auf mehrere Zukünfte vorzubereiten. Also, wenn alles gut läuft, ist es gut, dass Russland und die Ukraine da Mitglieder sind. Da können wir mindestens Probleme diskutieren, also innerhalb der Partnerschaft. Aber wenn die Sachen schlecht entwickeln, und das haben Leute auch zu der Zeit, in den 90er-Jahren gesagt, wenn der, der russische Bär wieder böse wird, so viel, so viel Bär-Metapher. Also Bär-Metapher bis zum Geht-nicht-mehr. Der Bär ist schwank, der Bär ist krank, der Bär ist im Käfig, der Bär kommt wieder, Bär, 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 Bär. Ähm, wenn der Bär wieder stark wird, dann können wir... Ähm, im Hand-und-Drehen NATO-Mitglieder aus all den Ländern machen. Denn wir werden die Zeit benutzen, diese Länder technisch an die NATO anzupassen. Das ist, das ist ein, ein Riesending. Als klar würde. Clinton hat seine Meinung geändert. Er will jetzt doch die alles oder nichts Methode der Erweiterung. Und wir, waren, wir wollen so schnell wie möglich Polen und Ungarn in die NATO holen. Das Pentagon kam damit mit einem Stapel von Papier alles, was geändert werden musste. Das, der Berg von Papier war anderthalb Meter hoch. Also zum Beispiel, dass die Geräte einfach im Warschauer Parkland tanken konnten. Brauchten die neue, wie hieß es, also Gasstations, neue Benzin. Also die konnten nicht mal tanken, weil die Geräte nicht also zu groß waren, um in, in also Kraftfahrzeuge Also alles stimmte nicht. Also das würde richtig schwierig. Wir brauchen Zeit für eine technische Anpassung. Die Idee war, Länder konnten sich technisch anpassen, konnten auch lernen, wie die NATO arbeitet. Und denn, wenn der Ernst vor eintritt, konnten dann im Nix NATO-Mitglieder werden. Und das ist genauso passiert bei Finnland.
4: Mhm.
3: Finnen also hat das gemacht wie, wie erwartet. Also Finnland, also das, heißt, das heißt, ein Land soll fast NATO-Mitglied werden, aber sich kürz davor halten. Hm. Aber dann, wenn es richtig hart auf hart geht, dann kann das Land NATO-Mitglied werden. Mhm. Und wenn die Türken sich aus innenpolitischen Gründen nicht da quergestellt hätten, ähm, dann wäre Finnland tatsächlich binnen Wochen NATO-Mitglied geworden. Mhm. Also einer der vielen Briefings, die ich gemacht habe, war ähm, äh, im Büro des finnischen Präsidenten. Ähm, denn die Finnen Wussten, die gefährlichste Zeit ist die Zeit zwischen der Bekanntmachung, dass wir in die NATO wollen, und die äh, Vervollständigung äh, der Mitgliedschaft. Und diese Zeit würden wir so kurz wie möglich hatten. Und die Finnen haben mit allen NATO-Ländern gesprochen, um zu sagen, okay, wir werden das bekannt machen, und dann werden sie sagen, sie bilden das, und dann sind wir so schnell wie möglich in die NATO. Und alle Länder, inklusive Türkei, haben Ja gesagt. Und die Finnen, die hatten eine, eine Mappe, also ein, ein, ein Kalender, mhm. Also wie das wirklich binnen Wochen zu erledigen war. Und dann hat laut die Finnen Türkei nicht fortgehalten. Mhm. Und die waren sowas von böse, als ich da war. Und das kam alles durcheinander. Und es hat dann doch, was weiß ich, sechs, sieben, acht Monate gedauert.
2: Vielleicht ja. noch eine kleine Nachfrage zu ja, ja. den hypothetischen Möglichkeiten. Eine andere ja. Möglichkeit, die auch angedeutet wird ist, dass man unterschiedliche NATO-Modelle wählt, die es ja auch eben einfach gibt in der Zeit. Also von dem französischen Modell, der Zurückhaltung bis genau. hin zu, zum norwegischen Modell oder auch in, in Ostdeutschland. Also genau. Staaten, NATO-Mitglieder, in denen aber jenseits des Kriegsfalles eben keine ausländischen Truppen eben stationiert sind beispielsweise. Also warum setzt sich diese Lösung nicht durch, um die Osterweiterung langsam vorweg zu äh, Also ähnlich wie bei der, beim Aushandeln eigentlich ähm, des Abzugs der Roten Armee, eben, wo genau. ja für Ostdeutschland auch Kondi Sonderkonditionen eben quasi gemacht werden.
3: Ja, ja ne, eine sehr gute Frage. Ja, ist auch meine Frage. Ähm es gab, wie gesagt, also wenn, wenn Sie nur eins aus diesem Vortrag mitnehmen, ist es die Tatsache: Es gab nicht nur eine Methode, die NATO zu erweitern. Es gibt in der Wirklichkeit verschiedene Arten der NATO-Mitgliedschaft. Das ist nicht hypothetisch, sondern Realität. Ja, genau. Zum Beispiel ähm, Norwegen. Also Norwegen. Also wenn wir zurück jetzt. Ja. Norwegen war das einzige Gründungsmitglied, das eine Grenze zur Sowjetunion hatte. Also das hieß, die Mitgliedschaft äh, Norwegens in die NATO war dadurch also anders. Sie war also das einzige Land, wo sie wirklich, wo ihre Soldaten, mhm. ähm, ach, das sieht man hier nicht Tja, na gut. Aber sie verstehen, der was der ich meine. Genau. Sie verstehen also hier oben ist ja die Grenze zwischen Norwegen und die Sowjetunion. Und die Norwegen waren sich bewusst. Ähm, das ist anders als bei allen anderen NATO-Mitgliedern. Und sie haben dann sich selbst zurückgehalten. Ähm, als aus NATO, Norwegen NATO-Mitglied geworden ist, sagte die Norweger, ähm, es dürfen keine ausländischen Truppen hier sein und es, darf, es dürfen keine Nuklearwaffen hier sein, zufrieden sein. Das haben sie für sich selbst angeordnet. Also sie haben sich selbst zurückgehalten. Denn sie war ein Land, ein Land, das nahe der, Sowjetunion war, nahe der Sowjetunion war, aber nicht von der Sowjetunion kontrolliert. Und das halte ich für eine sehr gute Idee. Und ich habe in dem Buch gefragt, warum das Also andere haben dann gesagt, ähm, besonders nachdem die Partnerschaft zur Seite geschoben worden ist, die sagten, ja, warum machen wir das nicht so wie mit Norwegen? Oder ähm, Dänemark hat auch Sonderbedingungen, Frankreich hat Sonderbedingungen. Also ich habe das im Buch so ausgedruckt. Es geht um den Preis pro Quadratmeter der Erweiterung. Der Preis ist nicht überall in Europa gleich. Die Quadratmeter, die näher dran sind an Moskau, da kostet es mehr, die NATO zu erweitern, als sagen wir mal in Portugal. Also ich will nicht damit sagen, dass Portugal unwichtig ist. Ich würde sagen, Moskau ist sehr sensibel, was NATO-Mitgliedschaft äh, der Nachbarländer angeht. Das heißt, wenn ein Land wie Norwegen in die NATO-Mitgliedschaft will, dann muss es wissen, das kostet mehr im Sinne von Belastung auf die Beziehung zu Moskau als bei anderen Ländern. Und wegen dieses erhöhten Preis pro Quadratmeter, glaube ich, es wäre sinnvoll, das norwegische Modell zu folgen. Das haben auch andere vorgeschlagen zu der Zeit, als die Partnerschaft mhm. weg war. Also, das ist nicht hypothetisch, sondern war auch realistisch eine Möglichkeit. Aber letztendlich gab es dieses Triumphalismus-Gefühl. Ne? Mhm. Also, wir, wir haben gewonnen, die wollen Artikel 5, der Bär, der Bär ist schwach. Ne? Aber das, das stand real im Raum. Das ist also der Kern des Buches. Diese Debatte in den 90ern hinter verschlossenen Türen. Wie erweitern wir die NATO? Und was sind die Kosten bei den verschiedenen Erweiterungsmethoden? Ja. Präsident Clinton selbst hat immer gesagt, um, it's is, it's not a question of whether or when. Es um, ist nicht eine Frage des ob, sondern wann. Aber er hat immer hinzugefügt und wie. Und die Unterstützer der alles oder nichts erweiterung haben das Wie fahren lassen, denn die wissen, das hört sich gut an, es ist nicht eine Frage des Ob, sondern Wann, das hört sich gut an, aber Clinton selbst sagte immer, es ist nicht eine Frage des Ob, sondern Wann und Wie. Also er war immer, hat immer betont, das wie. Und am Anfang finde ich, hatte er die richtige Idee, dass also, also sich von der alles oder nichts-Methode fernzuhalten.
2: Ja. Aber gleichzeitig merkt man ja auch ja. Kohls Politik der großen Taschen, wie es jetzt heute genannt hm. wurde. Also bei äh, den Finanzverhandlungen macht er nicht alle Zugeständnisse, die astronomischen Summen, die ähm, Gorbatschow ja eben auch fordert für den Abzug ja. der Roten Armee. Also die erfüllt er nicht ganz, aber, aber er ist immer wieder spendabel im Grunde. Genommen. Und hm. letztlich hat er ja auch, muss man sagen, doch recht gehabt eigentlich, indem er sagen schnell mit dem großen Geld versucht hat eben, du hast es auch gerade angedeutet, den schnellen, relativ schnellen Abzug eben auch der, der Roten Armee mhm. zu erreichen, den nicht über ein Jahrzehnt hinzustrecken und... Ähm dass das Geld dann versickert ist, dass es in Oligarchentaschen am Ende dann eben auch weitergewandert ist und die ja. Wirtschaftskrise ja. dann im Grunde genommen auch auch Jelzin dann in, in die Krise getrieben hat und die autoritären Strukturen gestärkt haben, das ist noch eine andere Geschichte. Ich würde gerne jetzt so langsam öffnen. Ich gucke mal, ob ich... Wir sind geblendet und Sie sind dunkel. Vielleicht setze ich auch eine Brille auf, aber ich sehe da eine Hand schon so in der Mitte und hier vorne ist gleich die zweite. Ähm, da kommt bestimmt jemand mit dem Mikrofon jetzt, da vorne, ja.
5: Bernhard Krüger ist mein Name. Ähm, äh, können Sie auf das Jahr 2008 vielleicht mal eingehen? Mhm. Damals stand ja auch die Frage im Raum, äh, die Ukraine in die nato aufzunehmen. Mhm. Und von, ich glaube, Frankreich und Deutschland ist das äh, damals abgelehnt worden. Mhm.
3: Äh, ja, also die Rede ist von ähm, einem NATO-Gipfel im Jahr 2008. Äh, NATO-Gipfel fand in Bukarest statt, es gab neuerdings eine spiegel -Seite darüber, ich glaube, so vor sechs Wochen mhm. in etwa. Und ähm, tatsächlich ist dort die ukrainische Mitgliedschaft besprochen worden. Ähm, was mir an dem Artikel nicht gefallen ist, der Artikel hat das präsentiert, als ob das da das erste Mal war, wo es eine ernsthafte Debatte über die ukrainische Mitgliedschaft gegeben hat. Und dass das nur irgendwie durch Angela Merkel nicht zustande gekommen ist, was nicht stimmt. Also, war, also die, ich habe Quellen gefunden aus dem Jahr 1994, wo Clinton ernsthaft eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine überlegte. Und zwar auf Unterstützung äh, oder auf Empfehlungen von seinem nationalen Sicherheitsberater Tony Lake. Sie haben tatsächlich darüber gesprochen, sogar äh, im selben Satz mit Mitgliedschaft für die baltischen Länder, die, die auch Mitglieder geworden sind. Und ähm, also die kamen zum Schluss, äh, längerfristig stehe nichts im Wege, für die Ukraine Mitglied zu werden. Bloß kurzfristig we würde das stieg Moskau vor den Kopf stoßen, kann man das so sagen? Okay. Ja. Ähm, und die Abrüstung war so wichtig. Denn die Ukraine war Moskau wichtig. Und ähm, das würde dann dem Abrüstungsprozess schaden. Äh, die Ukraine hat ein, eine besondere Stelle, wie wir ja alle wissen, also in in ähm, in, in russischen Köpfen. Und sie war ja auch zu Sowjetzeiten die zweitgrößte Republik laut Bevölkerungszahl, eine slawische Republik, auch orthodox. Also der Gedanke war, wenn wir jetzt ähm, die Ukraine, der Ukraine Artikel 5 geben, äh, also wie gesagt, der, der Preis pro Quadratmeter für Erweiterung ist in der Ukraine am höchsten. Deswegen ringen wir immer noch darum. Und teils deswegen kam Clinton und das Pentagon zum Schluss: wir brauchen eine Alternative. Und daraus ist die Partnerschaft für den Frieden entstanden. Denn das war, wie ich sagte, die Quadratur des Kreises oder die Quadratur des Dreiecks. Das war eine Einrichtung, wo die MOA-Staaten dabei sein konnten, Russland dabei sein konnten und die Ukraine dabei sein konnten. Das war selten, dass es etwas gab, wo alle drei einverstanden waren. Sie waren nicht glücklich darüber. Aber auf, auf niedrigem Niveau waren sie damit einverstanden, least common denominator. Also sie waren damit einverstanden und sind da eingestiegen. Das hieß, diese Debatte um die NATO-Mitgliedschaft fing schon Anfang der 90er an. Und das war nur eine Runde äh, im Jahr 2008, ob sie reinkommen sollte oder nicht. Leider war am Ende dieses Gipfels das schlecht, also das Ergebnis war das schlechtmöglichste Ergebnis. Ähm, also, jetzt ist das, also das Schlussdokument dieses Gipfels sagt, die Ukraine, und Georgien, die Ukraine und Georgien werden Mitglieder werden. Punkt. Kein Datum, kein gar nichts zu, äh, zur ähm, Vervollständigung. Und die NATO hatte nichts gemacht. Das hatte dann, äh, und die sind bis heute nicht Mitglieder, also 2023. Das hatte zur Folge... Äh, die Georgien und Ukraine dachten, aha, wir kommen in die NATO, weil die NATO sagten, sie kommen in die NATO, haben dann, hatten dann falsche Erwartungen. Und dann, ähm, danke. und dann hatte das natürlich gravierende Folgen bei Putin, er sagte, Nö, ich will nicht, dass die NATO weitere ehemalige sowjetische Republiken zu sich nimmt. Ich weiß, die NATO nimmt ungern Mitglieder auf mit bestehenden Konflikten auf ihren Territorien. Das kann ich herstellen. Und das hat er denn, das hat er denn gemacht, Also er hat Georgien angegriffen. Übrigens mit der, Folge, mit der Folge, für mich persönlich, also nebenbei gesagt, dass der Krieg nicht, wie ich erwartet habe, Ende Dezember 2021 ausbrach. Warum nicht? Die Chinesen haben gesagt, Vladimir Vladimirovic, Sie dürfen nicht schon wieder uns die Schau stehlen. Na, nicht schon wieder. Also im Jahr 2008 machen, also haben Sie die Georgien angegriffen, kurz vor unserer Olympiade im Jahr 2008. Die ganzen Schlagzeilen waren angriff auf Georgien. Die Schlagzeilen sollen sagen, Olympiade in, in Beijing. Und dann, als es 2022 war und Putin wieder dabei war, ein Land anzugreifen, sagten die Chinesen, nö. Und Mal musste er gehorchen. Und das hieß, also die Truppenansammlung, die war sozusagen startbereit Ende Dezember. Und sie haben dann einfach gewartet. Und nach einiger Zeit merkte ich, um Gottes Willen, das geht das geht nach der Olympiade los. Und ich habe die Olympiade angeguckt, also jeden Tag mit, mit, mit wachsender Angst. Denn ich wusste, wenn das vorbei ist, dann kommt, kommt der Krieg. Und ähm, als es dann tatsächlich dazu kam, ähm, also ich war so deprimiert. Ich war nicht geschockt. Und sagen wir mal, als, als analytisch denkender Mensch dachte ich, okay, meine Analyse war richtig, aber... Als, als, als gefühlsmäßig, war ich richtig deprimiert. Was mich geschockt hat, war die, ähm, die Reaktion von anderen. Denn alle anderen waren so geschockt. Und ich merkte, oh, dagegen habe ich gekämpft die ganze Zeit, dass ich versucht habe zu sagen, das ist jetzt der Ernstfall. Ne? Also der Grad der, des Schocks zeigte mir, oh, ich stand da so ziemlich allein in meiner Erwartung. Ich hatte ein paar Freunde, meistens Militärs, die sagten, das, was die russischen Truppen machen, das ist genau das, was ich machen würde, wenn ich tatsächlich ein an Land angreifen würde. Also, ich hatte ein paar Freunde, Militärs, die sagten, jetzt kommt es hart auf hart und ich, ich sagte das auch, aber wir standen da ziemlich alleine. Und ich habe erst da im Nachhinein, also nach Olympiade, ja, also ich rede jetzt viel zu lang, mhm. aber das Jahr 2008 ist wichtig, ja. nicht nur wegen des Gipfels, sondern auch wegen der chinesischen Olympiade 2008 und wegen uns mhm. Angriff auf Georgien. Da merkte Ampfen, ich, ähm, ich habe es geschafft, ich bin nicht zurückgepfiffen. Vielleicht wage ich ein bisschen mehr, denn 2014 hat er mehr gewagt. Ja. Budapester Memorandum ist nicht eingehalten worden. Und dann dachte ich, okay, dann wage ich vielleicht doch ein bisschen mehr beim nächsten Jahrestag.
2: Ja. Die nächste Frage war ja. hier vorne. Ja.
3: Ich versuche, mich kürzer zu halten. Ich kann, ja. wie gesagt, ewig lang über diese Themen sprechen. <lacht>
0: Ja, mein Name ist Engelberg, ich bin Publizist und ich habe 2007 als Rumänien und Bulgarien ähm, EU-Mitglied eine Reportage gemacht, wo ich auch in Moldova war oder Transnistrien, weil das neue EU-Außengrenze war. Und da habe ich einige Sachen erlebt die mir die mir jetzt verstören kommen mir wurde gesagt na, äh, weißt du äh, hier 92 war der Krieg war die Begründung wir müssen eine Entnazifizierung mhm. äh, durchführen äh, also das, da war ja von von Ukraine noch nicht und zweitens wurde mir gesagt warum sind die denn hier die russischen Truppen äh, in Transnistrien umgeben also nicht von Russland da wurde gesagt das ist durch die Nähe zu Odessa ähm, und das ist schon wegen Ukraine der Fall, 2007. Mhm. Ja. Und der, der Krieg, wo ja. Entnazifizierung, reden wir vom Jahr 1992. Was haben Sie da in den Akten oder äh, auch im Gespräch mit Militärs erfahren? Können Sie diese, äh, dieses Fach Moldova, Transnistrien, Ukraine oder auch beim zur Gewalt von 1992 bis heute?
3: Also, meinen Sie, hat es einen russischen Plan schon gegeben, ab 92 Länder einzunehmen? Äh, äh, das oder? weiß
0: ich nicht, ich frage oh. Sie. Ja. Also, Sie haben mir gesagt, wie gesagt, die Leute, schon 92, Entnazifizierung, also 2007, das ist äh, der Spruch Entnazifizierung. Das habe ich mir aufgeschrieben und habe mir nichts dabei gedacht, steht gar nicht richtig drin in meiner Reportage. Nur diese, die, die, das kam mir natürlich 2022 ja. in Sinn, dass mir das gesagt wurde. Und ich bin ja tatsächlich von äh, Transnistrien, äh, von Benda, also eine Stadt an der Grenze, nach Odessa in zwei Stunden gefahren. Und die sagten, es hängt, äh, die halten die Truppen, weil da extrem viele Truppen dort, die teuer sind, das halten die, weil irgendwann die Ukraine rankommt. Mhm. Das wurde damals gesagt, habe ich mir nicht viel gedacht. Aber äh, heute sehe ich natürlich das anders und jetzt wollte ich Sie äh, fragen, ob Sie in Ihren achten oder in Ihren ja. Staaten, was wie Sie das bewerten.
3: Ja, ja. ja, also dazu kann ich zweierlei sagen. Also erstens etwas Spezifisches und dann etwas Allgemeines. Also spezifisch, ähm, als, also Ende des Jahres 1991, wie gesagt, James Baker, der damalige Außenminister, Achtete sehr darauf, was passierte, denn es ging um, wie erwähnt, Nuklearraketen, die auf Amerika zielten. Und er kam ins Gespräch mit damals noch sowjetischen Politikern, und just kurz nachdem die Ukraine unabhängig geworden ist. Und Baker hat, das ist schon. Nicht 92, sondern 91. Baker hat mit diesen sowjetischen Politikern die Möglichkeit eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine erwähnt. Und seine sowjetische Gesprächspartner sagten, das ist doch unmöglich. Also, das, also wir waren beide in der Sowjetunion. Es gibt etwa 12 Millionen Menschen, also Russen, Ukrainer, die miteinander verheiratet sind was für ein Krieg würde das sein? Und Baker antwortete, ein ganz normaler Krieg. Ende des Jahres 1991. Also das heißt, es gab immer den Verdacht, also sobald die Ukraine unabhängig würde, dass es schlecht gehen könnte. Also das mal spezifisch. Also mal allgemein gesagt, vielleicht könnte ich Ihre Frage etwas verallgemeinern. Es gibt nun eine Debatte darüber. Also... War Putin immer so oder hat er sich geändert? So im Sinne von, gab es immer einen Plan, jetzt also die Ukraine zu überfallen, Georgien zu überfallen, Dissidenten zu töten. Also zum Beispiel die, die Journalistin Catherine Belton hat ein Buch geschrieben, also ich, ich finde ihre Reportage gut, aber das Buch, Buch finde ich weniger überzeugend. In dem Buch vertritt sie die These, es hat einen Geheimplan seit dem Zerfall der Sowjet gegeben. es gibt geheime Mächte aus dem damaligen KGB, Sie haben alles organisiert, dass Putin an die Macht kommt und nun macht er das, was damals geplant worden ist. Das glaube ich nicht. Ähm, klar ist aber, dass Putin ähm, immer, ähm, immer äh, Ressentiments in sich hatte. Er war ja 89 in Dresden. Er hat persönlich erlebt, wie die DDR zerfiel. Ähm, er, er sah staunend zu, als nicht zurückgeschossen würde. fand er nicht gut. Damals war er im, im KGB ähm, bei einer KGB-Vertretung, wie es auch heißt, in Dresden. Und er hat angerufen, sowjetische Kräfte und gesagt: Ich möchte jetzt zurückschießen, Ich, ich will jetzt hier Unterstützung, also die Demonstranten zu ihm kamen, friedliche Demonstranten, wurde bemerkt. Und der Mann, mit dem er am Apparat sprach, sagte: Das kann ich nicht selbst anordnen. Da brauche ich Befehl aus Moskau. Und dann sagte Putin: Was sagt, was sagt, was sagt Moskau? Die Antwort kam, die Antwort hat er nie vergessen. Die Antwort war, Moskau schweigt. Also Putin hat dann später in Interviews immer wiederholt, Moskau schweigt. Also der schlechteste Satz aller Zeiten. Und er hat ja auch gesagt, also das schlechteste Ereignis des 20. Jahrhunderts war der Zerfall der Sowjetunion. Denken Sie mal darüber nach. Schlechtestes ja. Ereignis des 20. Jahrhunderts. Ne? Also in seinen Augen zerfahre der Sowjetunion. Und ähm, also ich glaube, er ist immer von Ressentiments erfüllt. Und es war immer eine Bitterkeit da und eine Enttäuschung. Ich glaube nicht, aber wie diese Journalist-Geräusche dass es einen Geheimplan ja. gegeben hat für Transnistrien und Mordover und so weiter. Aber ich glaube, Ressentiments gab es schon.
4: Ja.
2: Wobei wir nicht in dem Maße natürlich auch äh, selbst bei deinen hartnäckigen Recherchen die Akten natürlich aus Moskau kennen, wie, wie wir sie für den Westen kennen. Eben, Das ist äh, natürlich wahrscheinlich, wenn, wenn dann noch Überraschungen kommen, wenn die mal die politische Situation ganz anders sein sollte und man ganz anders eben auch Akten ansehen kann. Oder würdest du nicht vermuten, also dass, ähm, dass, man, dass die Perspektive sich dann noch mal verschieben könnte, auch für, für die 90er-Nuller-Jahre eben, wenn wir ähm, vergleichsweise also für, gut äh, die Akten wie in Washington kennen würden?
3: Also die... Für, also die in meinem Buch habe ich Quellen aus Russland nee. für die 80er und 90er Jahre. Nee. Ähm, für, also 2000er nicht, aber je, nee. die, es gibt Jelzen-Quellen, also ich habe ja, Jelzen-Quellen genau. benutzt. Und ähm, das heißt, it, es geht in meinem Buch nicht nur um USA, sondern nee, es nee. geht um ähm, die Interaktion zwischen russischen und amerikanischen Entscheidungen. Also das war mir sehr wichtig, dass das wirklich nicht einseitig sein sollte. Also ich bin nicht John Miersheimer. Also John Miersheimer, mein Kollege John Miersheimer ist auch Professor, meint, die NATO sei an allem schuld. Das ist meiner Meinung nicht. Also mir war wichtig, sogar, sogar die russischen, als auch die amerikanischen Quellen auszuwerten und auch die deutschen, denn die NATO-Osterweiterung hängt eng mit der deutschen Wiedervereinigung zusammen. Ich wollte sogar das Buch auf Englisch America, Russia and Germany and the Stalemate at the mm. end of the Cold War. Aber mein, mein Verlag sagte, nee, das ist zu lang. Äh, ich, finde, ich finde, man kann diese Geschichte nur international angehen. Also das kann man nicht aus, aus Sicht eines Landes verstehen, ja. finde ich.
2: Ja. Ich habe mich aber dazwischen gebogelt, denn eigentlich war hier vorne noch eine Frage. Ja, ja, ja genau. Oder jetzt ist das Mikro da hinten schon gewandert. Ich weiß nicht, wer zuerst da war. Sie haben da hinten einen besseren Blick. Ja, dann nehmen wir Sie beide hintereinander direkt jetzt. Hier. Einen Moment noch und dann... Ja, ja, genau. Sie haben das Mikro gerade, Sie kommen sofort danach an. Na gut, dann ich. Ähm, hallo, Hans-Georg Ripken, hallo. Doktorand Universität Mannheim. Ja. Ähm, ich hätte zwei Fragen. Ähm, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, Gerade eben haben Sie, Frank Bösch, ähm, schon darauf hingewiesen, Sonderstatus bei der, An bei der Aufnahme der mittel- und osteuropäischen Staaten. Hm? Könnte man nicht irgendwo argumentieren, dass die NATO-Russland-Grundakte von 1997 mit ihrem Verbot von Stationierungen, insbesondere von ABC-Waffen, aber auch von, äh, von Truppen, irgendwo einen solchen Sonderstatus für die mittel- und osteuropäischen Staaten darstellte? Hm? Und die zweite Frage wäre, ist tatsächlich, also aus Ihrer Sicht ist ja vor allem eben die, die Aufnahme, die, die NATO-Osterweiterung ähm, quasi eine, eine der Punkte, der zum zur schlechten Verhältnis zwischen Westen und Russland äh, geführt hat, aber welche Rolle würden Sie äh, da beispielsweise im Kosovo, äh, dem Kosovo-Krieg ja. ähm, und dem Jugoslawien-Krieg insgesamt eher vielleicht beimessen? Ja. Danke sehr.
3: Ja. Soll ich antworten oder warten wir auf die...
2: Passt das dazu oder sonst? Passt nicht. Passt nicht. Dann antworten Sie erstmal und dann kriegen Sie gleich okay. eine eigene Frage. Ja, und dann also ich mich schließe ich jetzt auch die Rednerliste. Dann. Ja. Ja.
3: Ich versuche mich kurz zu halten, das sind riesige Themen. Da könnte ich zu beiden Themen noch einen Vortrag halten, was ich nicht machen werde. Keine Sorge. Ähm, ja, also Sonderstatus. Sonderstatus, das ist ein wichtiges Wort. Also ähm, die DDR, oder genauer gesagt das Territorium der DDR, hat einen Sonderstatus erhalten. Und zwar, wo wir jetzt sitzen, ehemaliges DDR-Gebiet, ist, äh, ist der einzige Teil Europas, mhm. der durch Vertrag nuklearfrei ist und bleiben muss. Äh, was übrigens mhm. die Verteidigung von der Hauptstadt schwierig macht. Aber das nebenbei gesagt, hoffentlich kommt es nicht dazu, <lacht> Russland schon wieder gegen. Die Russen zu verteidigen. Berlin. Schon. Aber gut. Also Sonderstatus ähm, gab es für die DDR. Und deswegen finde ich, es hätte auch Sonderstatus geben können für andere Länder. Wie gesagt, ähm, diese Methode alles oder nichts, Artikel 5 oder nichts, gar nichts dazwischen, das stimmt nicht. Es gibt verschiedene ähm, Arten der NATO-Mitgliedschaft. Ähm, was ich aber betonen will, also der Einheitsvertrag ist eben das, Einheitsvertrag. Die Grundakte ist absichtlich kein Vertrag. Die Grundakte verbietet nichts. Da steht, ich übersetze frei, aber das können Sie googeln. Da steht, nach den jetzigen Bedingungen erwarten wir im Westen nicht, dass wir Truppen da, also in den neuen Ländern stationieren, erwarten wir nicht, dass wir Nuklearwaffen Waffen dahin platzieren. Aber das ist nicht rechtlich bindend, das ist nicht geltendes Recht. Wie gesagt, da ist vorneweg die Überschrift unter den jetzigen politischen Bedingungen. Wir sind nicht mehr unter den damaligen politischen Bedingungen. Also die Grundakte, die werden manchmal, das höre ich öfter im Radio hier, werden manchmal hier im Lande fälschlicherweise als Vertrag beschrieben, ist das nicht. Also das heißt, das, was in der DDR passierte, das ist Vertrag, es geht das Recht, das ist nicht mit der NATO-Gründungsakte zu vergleichen. Da ist kein Verbot von dem die Rede ist. Ja, und Kosovo-Krieg. Ja, Kosovo-Krieg, mein Gott, ja, da konnten wir, also es gibt fast ein Kapitel darüber in dem Buch. Also ich finde das Jahr 99 enorm wichtig. Im Jahr 99 gibt es, also kommen Polen, Ungarn, die Tschechische Republik in die NATO. Also die NATO-Osterweiterung ist, ist Fakt geworden. Dann kommt, das passiert am 12. März 1999. Kurz danach wird es dann in im ehemaligen Jugoslawien geschossen. Es kommen, ich glaube, mehr als 90 Prozent der Russen zum Schluss, mhm. ähm, NATO ist expandiert, um, um slawistische Männer zu töten, ein slawistisches Volk zu töten. Und zwar übergreifend, Eliten, Volk. Also der Grad der Ablehnung der Kosovo-Aktion in Russland war enorm. Hat also alle westlichen Länder vollkommen überrascht. Westliche Länder kamen mit der Rechtfertigung, aber das ist, ne, also ähm, Peacekeeping und Human Rights Abuses, überhaupt nicht voran. Ähm, noch schlimmer, der Westen hat mit der Aktion ähm, angefangen, März 1999, als, als der russische Außenminister Primakov in der Luft war. Und er hat in dem Pilot des Flugzeugs gesagt, er, soll sich um, er solle sich umdrehen, was er auch gemacht hat. Ähm, also Primakov hat dann also einen Besuch in die Staaten abgebrochen. Das wurde als besondere Beleidigung gesehen. Und also am Kosovo-Krieg kristallisierte alles den, den Frust, den gebauten Frust, also der, der, die Wut über den, die nato Osterweiterung Und dann, just, also in dem Jahr auch 99. Ähm, kam jetzt zum Schluss, ich kann nicht weiter, der Mann ja, war, hatte ja Herzprobleme, hat, wurde immer zu, hat, hat immer zu viel getrunken. Dann hat, hat er sich entschlossen, abzugeben, das Amt an Putin abzugeben. Und dann ist Putin amtierender Präsident geworden. Und ich glaube, nach der Zeit, dann sind wir auf unserem jetzigen Timeline. Hm. Ne? Also, das, das, also Kosovo ist wichtig. Ich, ich konnte jetzt eine Stunde ja. über Kosovo sprechen.
2: Dann kommen wir zur letzten Frage hier
4: vorne in der zweiten Reihe. Ja, ja Siegfried Heimann, Historiker.
3: Ja. Fachkolleg, sehr gut.
4: Ja. Ähm, ehrt mich. Danke. Ähm, Sie haben beeindruckend geschildert äh, die Rolle von Helmut Kohl, auch ja. die Differenz zu Genscher. Und meine Frage äh, die Ära Kohl, es wollte ja niemand glauben, aber sie ist tatsächlich mal zu Ende gegangen. Und danach äh, kam ein sozialdemokratischer Bundeskanzler auch in einer Koalitionsregierung und dann wieder äh, mit Frau Merkel eine CDU-Regierung. Sehen Sie äh, seit Kohl äh, bestimmte Entwicklungen oder Veränderungen in der Politik der. NATO-Osterweiterung äh, oder auch nur äh, andere Akzente äh, mit äh, Schröders Politik ja. einerseits und dann wieder mit äh, der Politik von Frau Merkel. Wenn nicht sogar bis heute der Politik von Scholz.
3: So, ja. Ähm, äh, ja, also ich kann dazu zweierlei sagen. Also einmal spezifisch und dann einmal generell. Also ich habe mich auf die Clinton-Bibliothek konzentriert, auf die Zeit bis zum 99, denn in 99 ähm, gab es die NATO-Osterweiterung. Also das ist sozusagen das Ende der Forschung. Das Buch geht bis zum heutigen Tag, aber danach ist das so meine Meinung. Aber bis 99 ist das alles mit Quellen belegt. Und das hieß: ähm, Ganz am Ende tauchte Gerhard Schröder auf in meinen Quellen. Ne? Er sprach mit Clinton und so weiter. Und Das fand ich interessant. Und da konnte man sofort sehen, der Ton war anders. Also Er, er hat ähm, so etwas herablassend über Polen, über die MOA-Staaten gesprochen und sagt, ach, die haben doch enorme Erwartungen. Mhm. Ne? Und ähm, da merkte man, da merkte schon, er konzentrierte sich mehr auf Moskau als auf die MOA-Staaten. Also aus der Merkel-Zeit habe ich keine Quellen, also ich weiß, was ich in den Zeitungen lese, aber ich habe keine Quellen ähm, äh, wo Merkel Bundeskanzlerin ist. Aber jetzt mal etwas ähm, Allgemeines und das ist, 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 gut ein, ein, ist ein guter Punkt, ähm, an dem wir enden können. Ähm es gab sogenannte NATO-Erweiterungsrunden. Also, Sie sagten, Sie fragten nach der Zeit von Kohl, die Zeit von Schroeder, die Zeit von Merkel. Natürlich gab es verschiedene NATO-Erweiterungsrunden. Also 1999, Polen, Ungarn, Tschechische Republik, im Jahr 2004, viele Länder. Also, es kamen immer mehr Runden. Klar wurde mir in dem Buch, das war alles schon im Voraus geplant. Es, wie gesagt, es ging um das Wie der NATO ähm, erweitern. Nachdem klar wurde, okay, wir machen alles oder nichts, dann ist die nächste Frage, wie weit geht das? Und ähm, wie schnell machen wir das? Und die Briten haben dann gesagt, okay, wenn wir alles oder nichts machen, sollen wir jetzt, das ist jetzt in etwa Jahr 95, sollen wir Folgendes machen: Wir sollen im Jahr 95 so viele Länder wie möglich rein in die NATO holen, denn Russland wird nicht immer schwach sein. Das müssen wir nicht laut sagen, aber wir machen, machen denn nicht weiter. Das heißt, wir machen eine NATO-Erweiterung, wir nehmen so viele Länder wie möglich und dann ist fertig. Denn, denn das wird unsere Beziehung zu Russland ewig belasten. Clinton und Strobe Talbot, sein Russland-Berater, haben gesagt, das ist genau falsch. Wir mussten so wenig Länder wie möglich, um allen hundertprozentig klar zu machen, es kommen immer mehr Runden. Die Erweiterung findet kein Ende, es gibt immer eine offene Tour. Also, not one inch of Europe um, should be off limits to NATO. Das heißt, also diese Redewendung, not one inch, hatte eine andere Bedeutung. Und so kam es auch. Und das hieß, diese Runden, die zu späteren Jahren stattfanden, also Ende des, der Amtszeit Kohl, zur Zeit Schröder, zur Zeit Merkel, waren alle von vorne eingeplant, damit das immer weitergehen konnte. Und Strobe Talbot war ähm, besonders davon überzeugt, die NATO-Erweiterung muss unbedingt die baltischen Staaten mit einbeziehen und so weitergehen. Wie gesagt, das war das Wie der NATO-Erweiterung für unsere Timeline. Musste nicht sein, aber das war schon vorgeplant, schon vor der Zeit von Kohl, von Schroeder und so weiter. Also ich, ich, ich wünsche, es wäre anders. Ähm, leider ist es aber nicht. Und nun sind wir bei dem traurigen Zustand, den wir heute haben.
2: Ja, wir könnten, glaube ich, noch... Lange weiter. Eine
5: Frage, die mir sehr wichtig
2: erscheint. Ja. <lacht> <lacht> dann, bitte, dann bitte recht kurz, wir haben jetzt ein Dreiviertelstunde bereits. Das Kurzzeit des Budapester-Mormorandos
5: 1994 abgeschossen ja. worden, nachdem die Ukraine sich bereit erklärt, die Atomwaffen abzugeben. Ja. Es wurden Sicherheitsgarantien. Keine
3: Garantien. Bitte? Keine Garantien.
5: Okay, also mir ist das soweit, also ich habe das jedenfalls so ja. immer verstanden. Mhm. Äh, warum mhm. sind die Garantien in Anführungszeichen
3: ja. 20, 2014, mit nach der Besetzung der Krim, hat man die ja. Hände in den Schoß gelegt und nicht darauf reagiert. Ja, ist, ist eine Frage. Ähm, also das Budapest, also äh, Garantien und Zusicherungen mögen ähnlich sein. In der Sicherheitspolitik sind sie aber sehr unterschiedlich. Garantien heißt so also Artikel 5. Garantien heißt, wenn Sie ein Problem haben, kommt höchstwahrscheinlich die 82. Luftladedivision, um Ihnen zu helfen. Zusicherungen heißen das nicht. Die Ukrainer haben nur Zusicherungen, erhalten keine Garantien. Die waren auch damals im Klaren darüber. Also das steht auch im Buch. Also ein ukrainischer Diplomat, der daran teilnahm, sagte, ich will verstehen, das ist kein Vertrag. Wir wollen nur, dass wenn die Russen uns angreifen, das schon im Jahr 94, wenn die Russen uns angreifen, dass wir mindestens das Gehör der Welt ne, auf uns, ähm, also, also wir, wir können uns mindestens Gehör der Welt uns versichern, denn es, diese Zusicherungen werden dann bruchig. Ja, und das hatten nicht mal, sie hatten nicht mal das und ich hatte das für ein Fehler, ich habe das auch gesagt, ähm, ich, ich wünsche, wir hätten da stärker reagiert. Ich, obwohl das keine Garantien waren und kein, und kein Vertrag ist und rechtlich nicht bindend war. Ich glaube, dass das wäre der Punkt, wo wir hätten sagen sollen, also nee. 2008 haben wir irgendwie hinweggeschaut, aber nee, das haben wir nicht gemacht.
2: Okay, jetzt gucke ich lieber nicht in die Runde, ob noch weiter <lacht>
3: kommt,
2: sondern... Danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie gut nach Hause. Aber danke vor allem nochmal Mary Sarotti für diesen großartigen Vortrag, für diese lebhafte Diskussion. Und nein, du hast nie zu lange geredet. Es war immer gut. Und danke. <lacht> danke. Danke.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.